1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves ya, 27 de julio del 2023. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. ¿Está lloviendito? Está lloviendito en algunos sectores del departamento de Santander y obviamente Bucaramanga. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrillo por hablar por Radio Melodía 1080M. Melodía en línea. Estamos por YouTube. Bueno, hoy, 27 de julio. ¿Qué ocurrió un 27 de julio de 1953? Hace 70 años se firmó el Amnisticio No Tratado de Paz que pone fin a la guerra entre las dos Coreas, iniciada en 1950. Una de esas es Corea del Sur a la cual las la Selección Colombia femenina le ganó allá en Nueva Zelanda. Un día como hoy, 27 de julio de 1866, se inauguró en Estados Unidos el primer cable telegráfico trasatlántico. Un día como hoy, en el 2021, comienza en el Vaticano un juicio histórico en el que se juzgaba por primera vez a a un cardenal, Angelo Becciu por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias. Un día como hoy, en el 2005, el colombiano Luis Alberto Moreno, es elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BIT. Un día como hoy, en 1824 nació este gran escritor francés Alejandro Dumas, su padre también eh, fue un gran escritor y una celebridad en Europa. Son las 5 de la mañana 6 minutos, don Laurencio sigue comprando dólar, ya le dije cómo es el asunto, si usted va a comprar bastante le dejan hasta en 3.500. Por ahora, 3.000 Oficial. Son las 5 o 6 minutos, estamos en Radio
0: Melodía. Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Laurencio, ¿cómo se
1: encuentra viejo Laurencio? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida, Laurencio?
2: Alfonso, pues bien. Y el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Jorge Caicedo, para Anulfo Otero Carreño que está en la parte digital que hace posible que estos audios y todo esto llegue a ustedes amables oyentes. El sábado a las 5 de la tarde vence el tiempo para la inscripción de candidatos a gobernación, alcaldía, asamblea y consejo. Según la Registraduría y Delegación Departamental están muy hoch la gente, pues poca inscripción y toda última hora. Y a esta hora precisamente en Tunja se prepara la caravana de la Vuelta a Juventud Femenina que debe terminar este domingo aquí en la capital santandereana. El calor y la lluvia en el departamento están incrementando los casos de dengue. Los alcaldes, los secretarios de salud municipal y gestión de riesgo deben estar atentos para apoyar los planes que se establezcan en cada localidad según la epidemia. El Parque de los Sueños en la Ciudad Real de Minas de Bucaramanga se transformó en el Parque de los Artesanos del Bullicio y el Desorden. Frecuentemente dicen en habitantes del sector que unos 15 o 20 días se demoran para hacer esos festivales ahí que perjudica a la comunidad. En Barranca Bermeja hay preocupación por la implicación por el robo de gasolina a la estatal empresa Ecopetrol. Y cierre de vías en Santander como consecuencia de la Vuelta Femenina precisamente sobre este tema habla el mayor Emanuel Bolívar de tránsito y Transportes de la policía de Santander porque como hemos dicho es un evento que comienza hoy precisamente en Tunja es el departamento que por vocación deportista y sobre todo en el ciclismo y para hoy precisamente eh, llega a territorio santandereano y como consecuencia en el sur de Santander pues hay cierre de vías precisamente ya está aquí el mayor Manuel Bolívar de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander
3: Dios y Patria, la seccional de Tránsito y Transporte de Santander se pretende informar que tiene vuelta a la Vuelta a Colombia Femenina 2023 para los días 27 de julio, tendremos la segunda etapa desde el municipio de Tunja, Arcabuco, Moniquirá, Barbosa, Real, Oiba. Por tal motivo, la vía nacional estará cerrada de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. Para el día 28 de julio, tenemos una clásica contrarreloj, desde el municipio de San Gil hasta Barichara. Vía cerrada de 7 de la mañana a 1:30 de de la tarde. Por último, para el día 29 de julio, tendremos la vía cerrada desde el municipio de Curití, Aratoca, Escaero, Piecuesta, Bucaramanga, de 7 de la mañana a 1.3 de, de la tarde. Agradecemos su convención, tolerancia en los cierres que vamos a realizar que son preventivos para garantizar
4: esta vuelta ciclística. Policía Nacional, Dios y Patria. ...bueno, que
1: voz de locutor... a y oh, si patria... Va, ...estamos saludando a Carlos Curtidor... ...buenos días a todos... ...gracias por la información... ...y los temas de actualidad... ...que transmiten por ese medio... ...Martín Gaona... solo para Martín Gaona... ...ese es su amigo, ¿no Jorge? Gladys Acosta de Moyano... ...cordial saludo de cuesta, ...deseándoles bienestar y felicidad... ...Dios los bendiga y cuide siempre... Gustavo Pinilla... ...desde San Juan de Girón... ...donde llueve de las 3 de la mañana... ...Medardo Ortiz... ...buenos días... ...desde la ciudad de Colombia... Todos, Provilla Blanca en orden. Ah, mire, todos, Provilla Blanca en orden. Bienvenidos. José León, buenos días. Bendiciones para todos desde la ciudad norte de Bucaramanga, Comuna 2. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rinconosma, Perigan. Eh, un saludo para, para don Abelito Abel Flores Abel Flores. Y Abel Cadena Abel Cadena, también un saludo para Abel Cadena Dijo, usted no me saluda, sí, Abel Cadena
2: Está con su Ca transitor Abel, al hombro
1: Abel Cadena, igualmente para eh, Don Lino Mosquera Para Walter Vázquez, el hombre del sombrero Igualmente Pedito Ortiz Pedro Galvis, Fabrito Monsalve, para todos ellos, gracias por la santina, para el doctor Jairo Alfonso Mantilla, un saludo también especial, contento por las actividades de su hijo Héctor Mantilla, muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos, vamos a saludar a Jorge a esta hora de la mañana, cuando ya, ya tenemos las 5 y 12, 5 y 12.
0: Jorge Caicedo, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Cómo se encuentra, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de última noticias y llegar a todos los amigos de Radio Melodía en este jueves 27 de julio, que es el ducentésimo octavo día del año, el 208, y que ya le deja 157 días a este 2023. Para finalizar, cifras que son noticia, Don Alfonso, el ranking de los presidentes latinoamericanos durante el mes de mayo y junio de 2023. Encabeza la lista, eh, eso me refiero a imagen de favorabilidad, ¿no? de reconocimiento. ¿Quién, quién lo hace, Galo? No, este ranking es de Flourish Studio, ¿sí? lo ha publicado a través de eh, en un artículo que se llama Imagen del Poder, monitor bimestral de la aprobación presidencial en Latinoamérica. El primer lugar de este ranking lo ocupa Nayib Bukele con un 91% de imagen favorable, el presidente del de Salvador, le siguen Rodrigo Chávez de Costa Rica con un 71%, luego Luis Binader, Luis Abinader de República Dominicana, Luis Abinader. Ajá. de República Dominicana, con 65%. Eh, cuarto lugar, Andrés Manuel López Obrador, de México, con 64%. Quinto lugar, Luis Ignacio Lula da Silva, 56% en Brasil. Sexto lugar, Xiomara Castro, desde eh, eh, Honduras. Honduras. Sí, uh -huh. con un 48%. Luego Luis Lacalle de eh, Ur, Paraguay. Paraguay. Ah, no, Cor, no, ¿Uruguay eh, o Paraguay? Uruguay Uruguay, 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 Uruguay. Con un 45%. Y octavo lugar, Gustavo Petro de Colombia, con 36%. ¿El primer? Que,
1: el, que, es decir, el, ¿el que está bien quién es?
5: No, lejos, lejos del, del octavo puesto, está allí Bukele en el primer el lugar, italiano? con 91%. Imagen ¿en favorable. ¿En serio? En
1: Latinoamérica. ¿91%? Sí, señor. ¿Qué tipo tan arrecho, no? Muy bueno, querido el, el señor. Tipo, un... Sí, Presidente. Aquí necesitamos en Colombia un buquele Un Bukele, y mire que un alcalde eh, Un eh, candidato a la alcaldía de Cali Está haciendo la propuesta exactamente igual que Bukele Con cárcel y todo Es César Izabaleta Sí, es ah, Isabaleta, sí, sí claro, buena idea eh, ¿Quién sería el Bukele aquí para la alcaldía de Bucaramanga? Jaime Andrés Beltrán, tal vez
5: Pues ha manejado el tema de seguridad Y se parece, ¿no? Y... Barbado, tiene la misma edad, cristiano como Bukele Es como menos radical que buquele pero más conciliador Periodista como Bukele como... Igual, buena gente
1: como Bukele pues claro qué más tiene más experiencia que Bukele en lo público y los colombianos fueron allá eh, a prestar plata no Puntar el gota a gota el gota a gota y llegó y el y para afuera no que no para afuera no que yo, no y los derechos humanos mamando así de sencillo es que cuando uno quiere trabajar el país sale adelante y el país ya sale adelante un país que está el, el, el mismo fondo monetario internacional está tiene en el primer lugar sí el autoridad está, autoridad y producción Así es. Tremendos centros comerciales en San Salvador y en Santa Ana, que es una ciudad nueva porque hace como unos 30, 40 años hubo un terremoto y se la llevó toda. Entonces, eh, tiene, una, eh, tiene una calidad de vida mejor que los colombianos en este momento. Que no nos han nivelado económicamente, pero vayaban y nos, y nos, va, y nos va a pasar porque, porque hay seguridad. Ya hay, aún en los campos hay seguridad. En San Salvador es extraordinario. Mira, hay un caso que yo he, me, me, y lo he visto por. Por Youtube Resulta que allá hay muchos youtubers, ¿no? Eh, y se ponen a hacer videos Videos que malos De una o dos horas Y la gente los ve Y ganan plata los tipos ¿Y sabe qué hacen los tipos? Reciben la plata en dólares Y comienzan a repartirla Es decir, le hacen una entrevista a usted Y le dicen Jorge, estamos hablando hoy de ¿Usted cree en Dios? Dos minutitos Tomé cinco dólares A todos le dan Y van con plata y no los atracan. Así ¿Sí? Ya, no los atracan. Bien, buquele necesitamos un buquele hermano. O por lo
5: menos ir a San Salvador y a, ah, ah. y a disfrutar.
1: yo Pues yo conozco hace 20 años cuando fue el terremoto de Santana, me acuerdo. Pero no sé cómo estará ahora. San Salvador. ¿Tiene buenas playas? Sí, señor. Sí, Tiene una playa extra. Y parece que el mar es como diferente. Bueno. Lo otras? cuidan,
2: Alfonso, lo cuidan. Porque aquí nosotros mismos hablamos de medio ambiente y estamos botando basura en cualquier sitio. Los desechables, eh, digo, productos. Entonces se botan en cualquier lugar y eso no nos pero cuando se quiera la tierra como ocurre en esta nación, primero que hay seguridad y a la par trabajo, porque es que la seguridad
1: inmediatamente cuando da trabajo y eso organiza la sociedad y dinamiza ese la país, economía,
2: Alfonso, eso es así Ese ¿Sí? el
1: país por ahí en, en unos tres añitos está mejor que nosotros Póngale cuidado Póngale Porque el, el cu trabajo es verdadero y real Póngale cuidado, no es Singapur, hace 40 años, vea usted la historia ahí en, Ahora que es tan fácil, uno no tiene que ir a la biblioteca, es tan fácil Singapur, hace 40 años, o era peor que Colombia Y ahora mire cómo está Singapur, Singapur Bueno, Jorge, ¿qué más? ¿Algo más? No
5: señor, las cifras
1: son esas Tremendo, Esto ¿no? es para comenzar con la emisión
2: Alfonso, ayer por la emisión llegaron un video de un trabajador de construcción él dijo, miren, yo me levanto a las 4 de la mañana, preparo mi almuerzo y aquí estoy trabajando, comiendo aquí en la obra, y cómo anuncian que le dará una plata a unas personas que no trabajan, eso debía ser para nosotros los que madrugamos a trabajar y a los campesinos sí. que nos traen los alimentos, apoyar a esa gente que requiere con urgencia el campo, del desarrollo, Alfonso,
1: porque sí. hay que industrializar el campo. Bueno, son las cinco de la mañana, dieciocho minutos, cinco, dieciocho minutos, y vamos a saludar ya al doctor Luis José Arevalo que nos tiene el pensamiento para esta mañana de jueves. Lluviosita. Ha estado lluviosita. Bueno, doctor, muy buenos días a las 5.18 minutos.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy lo expresó Domicio Ulpiano, consejero legal del Imperio Romano, quien señaló, el derecho consiste en tres reglas o principios básicos. 1. Vivir honestamente. 2. No dañar a los demás. Y 3. Dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: 5.19. Resumen de Melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Acusan formalmente de peculado y contratos sin requisitos al gobernador Didier Tavera por irregularidades. En el PAE. Ante el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Torres Rojas, el fiscal cuarto Delegado Hernán Suárez presentó la acusación formal contra del exgobernador de Santander, Didier Tavera, amado, por las presuntas irregularidades contractuales en el plan de alimentación escolar PAE por valor Superior a los 35 mil millones de pesos. El director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, viene reuniéndose todos los días con los representantes de los motociclistas. El programa se llama Hermandad Motera. En marcha dio estos avales en Santander. Héctor Mantilla, Gobernación. Horacio José Serpa, Alcaldía de Bucaramanga. Jorge Navas, Alcaldía de Piedecuesta. Cuesta. Ingeniero Oscar León en Girón. Falleció en las últimas horas en un accidente de tránsito cerca de Washington. Esta deportista, futbolista, estrella de la selección de la UIS, Adriana Yeslendi Suárez Saavedra. Había partido con su pareja hacía tres meses. La atropelló un carro en la vía, carro fantasma. Partido, creemos, de Fico Gutiérrez le dio el aval a Manolete. Manuel Parada para la Alcaldía de Bucaramanga. Para Jefferson Pega a la alcaldía de Florida Blanca eh, y también le entregó el coaval a la Gobernación de Santander al general Juvenal Díaz. Se reinicia el juicio contra Rodolfo Hernández hoy por escándalo de Vitalogic. En el décimo penal del circuito de Bucaramanga se reanudará hoy jueves, 27 de julio, el juicio oral contra. El precandidato a la gobernación de Santander, no, candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández Suárez, implicado en el escándalo de corrupción de Vitalogic. La alcaldía de Barranca Bermeja ofreció 20, mil millones, perdón, 20 millones de pesos para capturar a los autores de la muerte violenta del señor Antonio Mantilla, de 78 años, que está observando su celular el martes la tarde sentado en la puerta de su casa en el barrio Alcázar, del puerto petrolero, cuando fue sorprendido por delincuentes venezolanos que le arrebataron el teléfono y lo mataron. Los senadores santanderianos Gustavo Moreno y Jaime Durán Barrera fueron nombrados presidentes o elegidos de la comisión eh, sexta y quinta. En la sexta quedó el doctor Moreno. Y en la quinta el doctor Durán. Vamos a ver qué dice nuestro vecino. Vanguardia Liberal dice, ¿Crearán nuevo ente gestor en el plazo de Metrolínea? Es una pregunta que se hace. Esto es lo más reciente de la crisis de este sistema. Empleados de este sistema integrado de transporte masivo en Bucaramanga están pidiendo que la operación y la administración del sistema estén a cargo de la alcaldía y no por parte de Metrolínea. Autoridades locales iniciaron un convenio en materia de transporte con el área metropolitana de Bucaramanga y también un convenio con el área metropolitana de Barranquilla. El diario El Tiempo ha titulado así Promesa del fútbol colombiano murió arrollada por... Por un carro fantasma en Estados Unidos. El novio entregó un desgarrador relato de los 12 días en el que luchó su amada por su vida en una clínica de cerca de Washington. Ella se llamaba Adriana Yeslendi Suárez. ¿Qué dice el diario del espectador? Robo a Ecopetrol. Los empresarios que van a juicio por millonario de Falco de Crudo, entre ellos una encopetada familia santanderiana, encopetada, de mucho billete. Entre los implicados además están Hernando Silva Bickenbach de la empresa Niman Commerce, Roger Gale Gutiérrez, de Gumborg, Colombia, y unos muchachos santanderianos hijos de papi y mami. Ya les vamos a decir de qué trata. El diario El Frente, el, eh, el acueducto y la metrolínea implementarán sistema integrado de transporte metropolitano. Hasta aquí el resumen de las noticias.
0: Se va la noche.
1: 6 y 24. Oiga, Jorge, está en el ojo del huracán mi, nuestro comentarista de Caracol, televisión y radio, Javier Hernández Bonet. Oiga, aquí lo sacrifican a uno por todo.
5: ¿Qué pasó ahora, Javier? ¿a, ¿A quién le
1: echó la sal? No, en un comentario, ¿sí? hablando bien de la selección de fútbol femenino, dijo, tenemos que felicitar a una jugadora extraordinaria. Si no es por ella... Nos golean. Bueno, está bien la niña, ¿cómo es que se llama la, la estrella? Eh, Caicedo, eh, la pariente. Sí. Linda Caicedo. ¿Pariente suya? Caicedo, sí, claro. claro. Todos los Caicedo son familia. Bueno. Menos los de Santa Marta. Bueno, bueno. Entonces, eh, ella muy bien, claro, pero la mejor fue la portera del fútbol colombiano. Y dijo... Se conserva la virginidad del arco colombiano Y lo están sacrificando Eso vino por redes sociales, que es un irrespeto Que yo no sé qué, él lo dijo metafóricamente Porque no le han metido un gol Entonces se conserva la virginidad Y los comentaristas dicen, el fútbol Oye, ahí se le viene todo el mundo, la familia Los amigos, y el tipo está No ha dicho nada, una bobada, me parece una bobada pero... Aquí lo sacrifican por todo
5: Por todo, pero mire que el presidente Del Senado, el señor Name El, el, el viernes, el 21 de julio En su primera rueda de prensa como presidente del Senado también hizo referencia a, 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 a algo similar eh, con sí. respecto a, a las reformas Ese
1: fue más, eh. sí. ese le metió más más morbo, ¿no? El, el, el Imen el, el, entraba como un Imen sí pero tampoco la... Usted dijo que Yamida Mali había hecho una entrevista ¿No? ¿Aname? Bueno, así hace Está en CMI, ahí Pregunta a Yamit, ¿qué resulta que él contó una anécdota? 1982, él comenzó a estudiar en la Universidad Javeriana y Yamit era el que mandaba en sintonía, eso tremendo tremendo. Eh, pues yo trabajaba aquí en Caracol y obviamente había el informativo Caracol y yo pasaba información cada rato y todo eso, ya que Bucaramanga. Y Yamit era el que mandaba, era el dueño y señor. Ahí no había RCN, no había... porque además trabajaba con Yamit, con Juan Gosaín. Y Yamit era el que mandaba, es una sintonía dura, dura que no. Nadie la tenía, pero dura, fuerte, como el 80% no hablaba. Y entonces eso le causó curiosidad al señor Nami dijo, oye, porque yo, no, yo también me gustaría. Y fue y habló con Jorge Avarón. Él empezaba una emisora que llamaba Punto 5 en Bogotá. Uh -huh. Y dijo, ah, yo quiero hacer lo mismo que este señor, ¿por qué no lo hacemos aquí en la emisora? Y le compró un espacio de 6 a 10 de la mañana para competirle a Yamit. ¿Nami? Sí, <ríe> él, el chino. Y comenzó a competirle a ahí no, claro, el papá le dijo, no, 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 le mando más plata, no, que, que, no, 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 entonces le tocó. Entonces, Suspender el proyecto de comunicación fracasado. Quería, porque le gustaba la forma como me o sea, hacía el programa, entonces sí, claro. dijo, no, ¿Por qué no le competimos? Llegó con mucho humo allá y. Vamos a competir entonces comenzó, ¿no? A través de, a los seis meses, claro, el papá dijo, no, no le... Oh, o se viene o no le mando más plata pero eso, yo no consiguió ni un cliente. Dígame. Pero tenía
2: el papá que le daba todo.
1: Y entonces Yamil lo entrevistó, entonces dijo, vea, yo quería que usted me entrevistara a Yamit porque, porque le cuento una anécdota. ¿Verdad? Sí, ustedes, sí, yo no le conté porque me dio pena Traté de imitarlo, no fui capaz Pero
5: le era... fue mejor por el lado de la política
1: Y entonces se metió por él, sí, porque él quería la política Pero pensó que era un Un escalón, ¿sí? Que era fácil Y, y fue el hijo a Jorge Barón, y dijo, claro, listo, vale tanto no le, Es que no le pidió rebaja, como él no sabía <risa> Y como el papá él tenía plata ¿Sí? Le mandaban para los pero, gastos claro de <ríe> así pasa Iba, ahorita... Y va mucho... a la administración postal, conté en la postal, el giro, ¿no? Sí. Y claro. se lo mandan directamente a Jorge Barón. Bar no, chino, para adelante.
5: Ay. No. <ríe> cuatro Hacía, horas le hacían sonar las la diarias
1: en, el emiso, en radio punto dijo fracaso ¿eh? cómo
2: y todos eran universitarios así pasa ahorita en muchas partes eh, porque a partir del lunes ya comienza todo pero ahorita muchas 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 tienen esa ahí eh, actividades de humo parecida a eso vamos a sí, competirle sí. a tal fulano vamos a hacer tal cosa y las verdades se van a ver el
1: lunes eh, cómo llegan esos plazo? mensajes hay plazo de la inscripción de candidaturas hasta el sábado.
2: Sábado a las 6 de la tarde. Sí, sí.
1: No, eso lo amplían hasta las 12 de la noche.
2: No, 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 porque es que recuerde que el sábado sí tiene unas medidas especiales. Bueno. Recuerde que es fin de semana y la parte laboral es hasta el sábado, el viernes. Pero por ser una cuestión de Estado, por claro. ser sábado bueno. y porque. Esa Ayer lo dijo no. el señor Registrador, creo que muy poca gente fue también a esa rueda, fue la rueda de prensa. De prensa? No, no, señor, me viene
1: de los llanos orientales, viene sí. el señor Registrador, eso es el, el cambio, y tenemos que invitarlo porque nos dijeron que era muy buena gente. Son las 5 de la mañana, 30 minutos, 5, 30 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar a los oyentes, eh, Carlos Prada eh, Hernández. Bueno, dice Bucaramanga, Colombia, regresando del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, caminé por el llamado Paseo España, carrera 26, entre el Parque de los Niños y la calle 37. En épocas, la arquitectura que podemos ver de principios del siglo XX. Dos casas llaman la atención. En una de ellas ha funcionado una carpintería de banistería que pertenece a una empresa de decoración. Otrora, la, la decoradora Marta Castellanos, famosa por cierto. La otra casa, la primera mitad del siglo fue la residencia del destacado periodista y motivador Cristian Arguello Usted, estas... Ah, bueno, qué bonitas, ahí están Bueno, eh, estamos enviando un saludo a Juan Martínez que nos dice aquí en Cimitarra llovió duro eh, Ricardo, el eh, esquivo del barrio La Victoria, de la ciudad de Bucaramanga Nos dice Ricardo que un vendaval casi acaba con el municipio Carmen de Chucurí Oiga, tremendo el vendaval, ¿no? Sí que los vientos soplaban y que muchos árboles cayeron. Y destechó
2: creo, destechó, bueno, ahí sí, quién sabe cómo se le puede decir, parte de infraestructuras ah, ahí del municipio. Creo que un coliseo, Ajá. obviamente, en una ocasión que estábamos en Suaita, también un ventarra eh, eh, el viento fuerte con lluvia, ah, Sustó a todo el mundo ahí en el Coliseo en Suay.
1: Bueno, perfecto. Bien, aquí se está reiniciando esto, entonces no puedo leer más. Ahorita les leo los, los oyentes que nos están escribiendo. Son las 5 de la mañana uh -huh. y 32.000 minutos. Ah, ya está. Julio Parra, buenos días a todos en Florida Blanca. Pocos presidentes de Junta de Acción Comunal serán candidatos al Consejo. Qué estará pasando hoy así, muy pocos, ¿no?
2: Es que Alfonso no hay, no hay, no hay digamos la logística, porque es que ahorita eh, salir a hacer campaña, ¿cuánto vale una gaseosa ahorita? ¿Cuánto vale un vaso de agua o cuánto vale una cervecita? Porque a veces toca Oye, animar. ¿qué?
1: ¿Qué tal este perfil? Se llama Susan Meyer. Dice lo siguiente Mire a ver Don Jorge yo, Les aseguro Mi más sincero saludo Y mis disculpas No es spam. Después de todo Mi nombre es Susan Mayer Y vivo en Francia Tengo una empresa De aceite rojo En Francia Y perdí A mi esposo Vamos a leer Estos es tumbes que hay ¿No? Para, no okay. No, va a, leer, va a Para que usted no se Ahí están no,
2: los recursos Para una campaña Dice
1: Tengo una empresa De aceite rojo En Francia Y perdí A mi esposo Hace seis años Me conmovió mucho y ya no podía casarme, no tenía hijos y por eso tenía que contactarte. Quiero hacer algo muy importante. Me parece un poco sospechoso, extraño, muy cierto que no me conoces y yo no. Escribí al perfil de Radio Melodía. Ah, Sufro sí. una para grave Alfonso. enfermedad. No, no, ese es para Radio Melodía. Ah, ya. Sufro una grave enfermedad que me condena a muerte. Por supuesto, es cáncer de garganta, tal como me dijo mi médico. En este momento, en ese momento una bala se alojó en mi jaula cerebral. Acabo de decir que tengo los días contados por mi mala salud y tengo en mi cuenta una suma de mil euros. ¿Son multiplicado por cinco, ¿no?
2: Cinco. La plata, un centavitos ¿no? para pa una campaña.
1: O, eh, una vez doné los bloques a una persona honesta y confiable para que lo disfrutes. Una parte de todo. Ese dinero se destina a diversas asociaciones, centros de apoyo, a huérfanos y personas sin hogar. No sé en qué campo... Trabaja, Pero quiero ayudarlo a ayudar a otros. Debo hacer esta donación antes de morir porque mis días están contados sin esta enfermedad para la cual no había cura. Sé que esta noticia sorprenderá porque nunca nos habíamos visto antes, pero demuéstrate a ti mismo que ya tienes prueba de mi regalo. Si desea aceptar mi regalo, responda con un verdadero nombre y hágame saber que le gustaría mi regalo. Y ahí empieza la estafa, ¿no?
2: No, es que mande los daticos y con eso ya queda listo usted. Sí, y bro, de pronto hasta la cuenta bancaria no, y, listo. y hay,
1: hay gente que cae. Sí, claro. Hay gente que claro. cae.
5: Ah, no, el afán del dinero fácil, don Alfonso. ¿Ah? O la eh, inocencia de no, las
1: personas. No, una amiga no. nos comentó que días. Eh, ella vive en el exterior y alguien... La, no, vive acá. Ya vive acá. Y la llamaron. Y ella había sido hace poco funcionaria en un banco. Y la llamaron, y ella le gustó, y fue, fue y cayó, y la robaron, y ella que trabaja en un banco. Por eso. Es que esto, esto que ve, esto esto que estoy leyendo es una sí. auténtica estafa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Entonces, alguien escribe, menos mal que aquí no, no sé si alguien lo va a escribir, entonces le escribe usted, por ejemplo, Laurencio, mire, ya No, no, porque gracia. yo no manejo la parte bueno, tecnológica, pero por eso me De todas me maneras,
5: páseme el enlace, ¿quién quita? ¡Ja, <ríe>
1: Y, y comienza y le, y le dice, y entonces ella le dice, esa supuesta persona, le dice, bueno, listo, son 350 mil dólares. Entonces uh -huh. uno entusiasma, multiplica eso por 5, eso vale un...
5: 1.7 billones de pesos.
1: Exacto, ¿350 mil dólares? No, no sí, ah, sí, euros. No, dos euros. Euros. 1.7 billones. 300... Bueno, entonces uno se dice, no, me gané el baloto. Entonces o sea, dice, no hay que comprar pero, oye, ¿qué cuenta le consigo tal? Demelo. Oiga, pero tiene que ahí... Ah tiene que consignar ahí unos 20 millones porque Hagamos sabe. un anticipo. Un anticipo. Para no? los gastos de, del envío. De y va a la y vende un lote. Y una vez. Bueno, son así. Pero Alfonso, hay otra cosa más <risa>
2: interesante, es que le llega a su cuenta una plata. Usted dice, yo no quiero, no, 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 no necesito plata. Al poco tiempo le dicen, señor, es que ya le hicimos el crédito, pero nos tiene que pagar al 10%, no sé qué, y eso de 5 millones que le llegó, tiene que pagarnos tanto durante tanto tiempo. Esa es la otra situación 5. que está 36. llegando.
7: 536, en Melodía valoramos su participación. 316-550-502 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-502. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía.
8: Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo Podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh Boletas en tu boleta Avanzar es ser parte del desarrollo industrial Mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país Existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar el día comienza
7: con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Son las 5 de la mañana, 38 minutos. Un saludo para todas las personas. Juan Olave dice, Pilas, que eh, un sobrino mío ...cayó en esa en esa trampita de Francia. Eh, no fue mucha plata, seis millones que le quitaron. No, pero no fue claro, mucho. ¿no? Seis sí. millones le quitaron. Seis meses de trabajo. Dice un, un sobrino... ¿Pero un sobrino? Se supone que es joven. Es
2: que se, ahorita la... Es que que caso, en esto. La
1: ignorancia y que, no, creen que como no, tiene no, la plata no, no, fácilmente...
2: No, no. sí ...como tienen todo, le dan Los papás las cosas. O son los administradores bueno. de la pensión del padre o el abuelo.
1: Son las 5.31. Ahí está ya el historiador Carlos Augusto González. Bueno, doctor Carlos, las noticias de hace 50 y 25 años, hay gente que mu mucho que le gusta esa sección. ¿Sabe cuáles los mayores de 50 años, no, Laurencio? Porque dice, ay, sí, yo me acuerdo, ay, sí, yo me acuerdo. Y, y, mucha, y gente... mucha gente dice, bueno, pues Rafael Horacio Nuña, a veces lo mencionan ahí. Sí. Y Abel Cadena Huitrago también nos
2: escucha y dice, me interesa porque a mí me gusta la historia y sobre todo, todo de la,
1: la historia de ahora, ¿no? Sí,
2: sí, sí, claro. La de ahora. Sí.
1: ¿Ya? La hace 50 y hace 25 años. Bueno, nosotros acordamos mucho de la 25 años que la vimos, la cuenta, estamos estudiando, pues, estamos en pantalón corto todavía, pero bueno.
2: Pero queda el recuerdo de todo eso. Alfons? Bueno, son las... Recuerda que el que no conoce su historia tiene como... Mmm, ¿Cómo es Alfonso? Jorge que no conoce su
1: historia. Pues la puede repetir. Está condenado a repetirla. Eh, y eh, quien hace esta sección es un hombre supremamente joven, vea usted. No es un viejito como... Pero muy dice? culto se llama. Pero muy culto. ¿Sí? Carlos, vea cómo le echamos cepillo a usted. Carlos, buenos días.
6: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlata... en nuestro departamento hace 50 años. A Santander le corresponde en los actuales momentos restablecer la vieja aureola de ser un gran baluarte liberal y para ello se requiere una acción sin descanso para reincorporar a todos los efectivos que por diferentes causas abandonaron las toldas tradicionales. Afirmó el parlamentario Juan José Turbay. Desplácemese el hogar de Raimundo Vanegas Torres y su señora María Teresa Umaña de Vanegas por el advenimiento de un lindo chiquillo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente: en completa calma y orden, los mogotanos asistieron ayer a las urnas y eligieron como alcalde a José Ángel Gualdrón Mariño, un economista de 42 años que representó al movimiento Convergencia Ciudadana. El mandatario elegido en los comicios anteriores, Dorian Rodríguez Avellaneda, renunció a a ser secuestrado y posteriormente liberado por el ELN. El director del Invías, Guillermo Gaviria Correa, fue condecorado con la orden al mérito José Antonio Galán, máximo galardón que confiere el departamento por el gobernador Miguel Jesús Arenas en presencia de los funcionarios de la Regional Santander del Instituto, diputados, dirigentes gremiales y autoridades militares. él despedía a todos.
1: Muy bien, oye, mire, noticias... ¿Usted qué recuerda? Nosotros recordamos, recordamos que, a ver, ¿a quién? A Guillermo Gaviria Correa. Sí. Estaba recién casado con la doctora Yolanda Pinto Afanador. Sí. Era director nacional del BIE, de Invías. ¿Ah?
2: Le cuento, Alfonso. ¿Usted sabe
1: quién era la jefe de prensa de Guillermo Gaviria Correa? ¿Recuerda usted o ya? O, ¿No se ha tomado la pastilla?
2: Pero aquí una santandereana.
1: <risa> una santandereana. Que trabajó que estudió, con usted. Que estudió con usted. Y que trabajó con usted. Con, estudió con Laurencio y peleaba mucho. No. Eran buenos amigos. Muy amiga
2: de César Vicky González. Vicky
1: Santamaría. Saludos sí. para Vicky Santamaría. Sí. Ah. Fuimos
2: a la India cimitarra en el proyecto de grado. Uh -huh. César González, sí. Vicky Santamaría, Yané Cepeda y el suscrito. Ah, bueno, perfecto. La ATCC, la Ajá. Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, era nuestra fuente allá en Cimitarra, Sur y el Corregimiento de la India.
1: Eh, bueno, mire lo que escribe aquí. Eh, ah, bueno. Ya. Pero
2: Alfonso, venga, le cuento, es que con el doctor Guillermo Gaviria Correa, no sé por qué carajos yo fui a Barichara, ya en la iglesia, cuando veo al señor Gaviria y la señora Yolanda, en ese momento, pues yo lo saludé, le dije, ¿y qué? Dijo, no, por aquí dando una vueltica aquí con... Ahí la patrona, dije, sí, ¿Sí? ¿Sí? Le dije, no es su secretaria, dijo, sí, pero no diga nada por ahora. Ah, ¿usted tenía la chiva? No, no, simplemente yo llegué allá a Barichara, ellos estaban ahí en Barichara, porque recuerden que la familia Pinto Afanadores de San Gil, o sea, sí. tomar un carro e ir a Barichara y el señor Gavirio venía de Bogotá, simplemente era eso, porque obviamente era ella funcionaria, la doctora Yolanda de Invías, como tal,
1: normal. Ah, <coughs> bueno. Ah, y
2: hace 20, eh, 50 años, Santander Liberal, como quieren ahora muchos que se retomen algunas alcaldías para el Partido Liberal, eso es lo que en este momento hay que esperar que ocurre hasta el sábado a las 5 de la tarde, cómo se comportan los, los ciudadanos en la inscripción, Alfonso, porque al fin y al cabo, la próxima campaña se inicia el lunes, el domingo es de tanteo, de preparar, ...todo lo que tiene ahí, sí, como dijo alguien... ...el arsenal bueno. de palabras...
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 43 minutos. Oiga, eh, nos escribe un, tri, un mensaje el doctor Javier Torres Cartagena, ¿lo conocen? Ontólogo, gusta mucho el vallenato, ¿no? Sí, compositor Cali. creo que es. Y es ontólogo. Dice, lo saluda Javier Torres Cartagena. Siempre hemos sido un admirador de sus trabajos profesionales y todavía lo sigo, ya que gracias a la tecnología y las redes sociales es mucho más fácil. Y coloca un trino de Caracol-Bucaramanga, lo que dice el trino. Dice lo siguiente, el exgobernador de Santander y uno de sus hijos evidenciaron el apoyo... Amantilla, Mantilla, quien aspira a la gobernación del departamento. Y entonces dice don Javier Torres Cartagena. Esta mañana me encontré con esto y lo puse en el chat de los analistas porque en días pasados el señor que trabaja con usted, que tiene un pseudónimo periodístico como el denunciante, dijo que había pues un reino donde decía que todos los Aguilar había llegado a la campaña Díaz Mateus. deberá entonces retirar el trino y retractarse el doctor denunciante quedó atento mi cariño y respeto de admiración, perenne por usted será que vamos a ver si viene el denunciante para mostrarle eso que nos acaba ya. ¿eh? Y no está en trabajo de campo. No, normal, es
2: que Alfonso, la gente confunde dos cosas. Yo puedo decir una cosa hoy sí. como eh, periodista. Más
1: adelante vamos a hablar con Héctor Mantilla y más y luego pues
2: eh, las cosas son diferentes. Como siempre he dicho, la política es muy dinámica y los comentarios y qué más. Ahora Porque ahorita decir... todo el mundo está con ese arsenal. No es que la brencia dijo tal cosa, pero la está con tal, pero Laurencio en Barbosa hace tal cosa y aquí en Bucaramanga hace otra cosa, pero en Florida Blanca tal. Entonces, es que eso es lo que ocurre ahorita. No hay tantas ideas, sino es acabar a la, a la otra persona, Alfonso. Eso apenas va a comenzar, Alfonso. Imagínense qué tal, cómo bueno. será el futuro en estos días. Esos trein, 90 días van a ser bueno, de, pero de mucha desinformación de uno, lado y lado. Y uno
1: tiene que estar pendiente porque a veces comete uno en el afán de la noticia sí. ¿Sí o no Jorge? Sí señor En el afán de la noticia
5: Don Alfonso, estamos hablando hace unos minutos con respecto al trino de Javier Hernández Bonet, en referencia a Linda Caicedo, y se ha reizado, Javier Hernández tiene la fama de que él cuando hace referencia a algo le cae la sal a, a, a quien recibe, daba por ganador a un pero equipo antes de terminar el partido y ¡prum! No, pero, pero sucedía pero, el, el gol a última, en el último minuto,
2: ¿perdió Colombia?
5: No Don Alfonso eh, alerta por el estado de salud de Linda Caicedo, eh, hay un corte de prensa en, en este momento y la figura de la selección femenina de fútbol de Colombia debió abandonar el entrenamiento en la mañana de este jueves eh, hora de Australia ...en el estadio de Marconi... Uh -huh. eh, ...la delantera trataba con sus compañeras... ...cuando se llevó las manos al pecho... ...se arrodilló y luego se tendió en el campo de juego... ...el personal médico y técnico... ...de la Selección Colombia la asistieron... ...y decidieron la suspensión de la práctica física... ...la noticia está en desarrollo en este momento... ...para saber qué es lo que le sucedió... ...a Linda Caicedo en Perú... ...pero está bien,
1: momento. ¿no? Porque acuerde que ella superó un cáncer... ...ella dice que ella superó sí. un cáncer... que la niña, ¿no? sí, sí, sí señor superó. Y entonces lo de, eh, lo de Javier Hernández... Bonet lo dijo, yo creo que sin ofender a nadie No, dijo, obviamente Dijo, eh, está virgen el portero ¿no? La, de
5: pronto
2: con doble el intención El arco colombiano
1: está virgen Y los familiares de la niña, los amigos de la niña, de la portera Una vez comenzaron a darle de todo Los moralistas, ¿Eh? los mor los moralistas. Pero es que ahorita es muy
2: sensible, Alfonso Ahorita sí, es sí, tan y sensible Y otro hecho,
5: que es noticia, don Alfonso estaba Mirando las redes sociales ¿usted uh -huh. sabe quién es Fabio Ordús? Este es no es un, un joven bumangués eh, se dio a conocer hace unos 10 años eh, porque interés, eh, compuso una canción por el día de San Valentín, era un chico de la calle hace 10 años. Sí. Eh, pero Fabio Orduz eh, eh, comenzó con un emprendimiento de empanadas y hoy todo el mundo lo conoce como Fabio, las empanadas de Fabio. Es ah. muy popular acá en el centro de Bucaramanga. ¿En el Alfonso López, sobre la Carrera Novena, tiene su local antes de llegar a la 45. Ah, ¿verdad? ya tiene el 44? local. Sí, claro, y es muy conocido. Es un Fabio un llama y Fabio, él y tiene, y tiene su perfil de Instagram. En Facebook, ah, no en Reza, donde promociona sus empanadas de una sí. manera muy particular. Sí. Desafortunadamente, Fabio ha sido víctima de los amigos del ajeno y le han robado su motocicleta allí en el mismo barrio Alonso López, donde
1: reside. Donde hace los domicilios.
5: Exacto, y, y, no, y, y es un emprendedor, de verdad que vale la pena conocer y probar la, 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 los productos de Fabio. Y ha publicado que la placa, su motocicleta de placas THI 33D. Sí, en el barrio Alfonso López estaba parqueada y se la robaron en su propio barrio no 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 hay el derecha, deja una
2: mitad del emprendimiento Alfonso porque claro, para él la moto es un medio de transporte si de pronto ahorita sí. Alfonso dice quiero repartir 20 empanadas aquí para Radio Melodía él las manda las hace el domicilio pero ahora le toca bien cura, se demora mucho o
5: no puede sí, en el barrio Alfonso López estaba parqueada y se la robaron Uy, en su propio barrio no no hay le toca bien cura, se demora mucho o no puede sí,
1: se está retroalimentando ahí, está la voz, están asustando, yo, Laurencio. No, bueno, no. vamos a una pausa, son las 5.49 ya.
2: Espera, Alfonso, que llevamos un segundito, Alfonso, porque el satélite está ahí con... Está lloviendo. Recuerde que hay que decirle a la gente que hay que tener cuidado. Están mojadas las carreteras, las vías, y se pueden presentar algunas dificultades. Hoy, en el centro de Bucaramanga, está lloviendo. Entonces, los señores motociclistas, los conductores, mayor cuidado por la por la lluvia.
1: Bueno, aprovechemos entonces el, el desorden mientras tanto. ¿Ya? Ah, bueno. Entonces, vamos a la pausa. Son las 5.49 aún.
9: Vuela tan alto como quieras este 12 y 13 de agosto Con el Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca En el Parque Internacional del Parapente Disfruta nuestra deliciosa gastronomía Y emocionate con todo lo que estos dos días tenemos preparado para ti La ciudad dulce está mejor que nunca Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca 12 y 13 de agosto en el Parque Internacional del Parapente Vuélate a vivirlo Organiza a Alcaldía de Florida Blanca Miguel Moreno Alcalde
8: Avanzar es ser tu mejor aliado Y ofrecerte asistencias para tu hogar Y seguros económicos y de fácil acceso Que puedes pagar a través de tu factura de gas existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos, hacemos un homenaje al amor. Los Olivos, un homenaje al
10: amor.
0: Se va la noche.
1: Noticia a la las 5.51. Don Laurencio, la política es dinámica. La perdón, la política no es dinámica, es de hipócritas. Oscar Guerrero, hola buenos días. Eh, ¿Será que ustedes me pueden decir dónde se puede inscribir las cédulas en Bucaramanga por este lado? Al sur, por los lados del Dangón o del Colegio La Libertad. ¿Por dónde era? Eh, Laurencio
4: Toda esta dulzura. Creo
1: que en el Pero, INEN hay un puesto. En, en el puesto del INEN de
5: Ah, en la persona. El EN.
1: Sí. Ahí le queda cerquita un Oscar. Dice un saludo especial a ustedes. la mejor día de las indicaciones. El de las empanadas San Valentín. Que hablan es ustedes. Correcto, correcto. Ah. Dice eh, que sigan en Últimas Noticias. Un saludo de mi señora Luz Estela Rincón. Cala. Y que ¿por qué le ha duro a un Laurencio? ¿Quién? ¿Don Jorge? Jorge, ¿por qué le ha duro a un Laurencio? Pues ah, una... Pedro, <ríe> Pedro Apóstol. Buenos días, señores periodistas de Melodía. Ojo con decir que la la le metieron un gol. No sé qué, porque es de Virgo. Bueno, por el asunto de... Bueno, bueno. Muy bien, son las 5 de la mañana, 52 minutos. Oye, Jorge, eh, los, la pareja... Duró 40 años de argentinos con Rodolfo Hernández, la pareja, los creativos, y que parece que salieron de pelea, ¿no? Él cuando era constructor eh, contrató al señor Hugo. Espósito, y a su pareja Que es también otro muchacho Vasquez, algo así Muchachos entregados a la creatividad Son berracos, son, son genios Y porque ellos fueron los que le salvaron a La constructora prácticamente con sus anuncios Posteriormente Él se dedicó a la política hace unos ocho años Don Rodolfo Hernández Y los argentinos siguieron ahí Asesorándolo que son tan buenos que cuando llegó Juan Carlos Cárdenas como alcalde y aún peleando con Rodolfo, él los mantuvo durante mucho tiempo, vivió alcaldía. Pues bien, como fueron amenazados, se fueron para Buenos Aires, ya regresaron a la ciudad de Bucaramanga, ve usted. A ellos les gusta es Cartagena, que ya con un, sí, allá, con bien, un portátil un tiempo, hacen maravillas. Ya. Pero están aquí en Bucaramanga en estos días y están asesorando a nadie más ni nadie menos que a su amigo Horacio José Serpa. ¿Ah, sí? Sí, están asesorando los argentinos a Horacio José Serpa. Y, pero son nuevos en la campaña. Son nuevos en la campaña, acaban ah, de llegar. Bueno, ya me recibió el consejo el
5: señor Serpa. Sí. ¿Por qué? No, yo le había dicho. ¿Hay un desfelote? Recuerde que estaban con el complica, la complicación que eh, lo están señalando de que no era de Bucaramanga, que no tenía vínculo con la ciudad, que por no haber nacido aquí entonces no, no, no merecía ser alcalde de la ciudad. Y recuerde que yo le hice un listado de, sí. de exalcaldes de Bucaramanga que ni siquiera han nacido en este... Ciudadano. Ah, eso sí, sí. eso muchos. sí, muchos, muchos. Entonces, muchos. y era fácil acabar con ese, con ese, sí. con ese, ah, bueno. Ese estigma que ahí tenía le sobre el... Bueno, ahí le tengo, tengo, tengo tremendo dato. Ah, muy bueno. Tremendo, tremendo, tremendo. Perfecto. Los Se está poniendo buena la campaña y vendrían los argentinos por la tercera.
1: Muy activo, ¿no? Y otra noticia es que eh, se va a escribir hoy eh, se va a escribir hoy Jaime Andrés Beltrán. Parece que solucionó el problema con el partido. No era Más problema. Hace rato
5: real. estaba solucionado ya. Sí, no, pero es claro.
1: que no, porque es que Ricardo Arias salió a los medios de comunicación en Bogotá sí. y en la ciudad de Bucaramanga el director de Colombia sí. Justa y Libre diciendo que los saberes que había entregado una señora, que fueron muchos, no solamente de aquí Bucaramanga, sino en todo el país, no servían. Pero para que ya regalan el asunto porque hay una invitación hoy a las 9 de la mañana de inscripción de candidatura a la, a la alcaldía de Bucaramanga del doctor Jaime Elderés Beltrán, que a su vez ha recibido otros coavales importantes. ya...
2: Pero creo que él ya está listo, Alfonso. Él ya, el aval sí, ya. que le llegó ya fue certificado por parte de la registraduría. Hoy ese digamos, como el evento público que hay. Pero me llama Abel Cadena Buitrago y me dice que parece que ahorita la inscripción de cédulas es únicamente en la, sed, en la sede de la registraduría. Hubo un tiempo, recuerde que hubo ah, un ¿no tiempo... Ah, ¿no se puede
1: entonces en...? ¿Virtual? Eh, no, no, se, no, no, no. ¿Se puede no. virtual, creo? ¿cierto? No, virtual no. Había Toca no con cédula en mano bien. ahora. Ahora tocas ir a los, los
2: puestos oficiales, creo, porque, por ejemplo, hay en el centro comercial... ¿Usted no va a la ah, de pero la inscripción
1: de cédulas. Sí, de cédula.
2: sí, ah, sí, está sí, hablando de sí, otra cosa, ¿no? Sí, 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 inscripción no, no, de no, cédulas, no. sí. Porque fue la pregunta del señor... De entonces,
5: Tampón? la
1: inscripción de cédulas se hace personalmente.
5: No, siempre, claro, tiene que claro, ser personal. Sí. No puede ser virtual en mano. No, ahí sí, no, no. No, no porque... virtual, no, no. Usted se acerca a un punto de inscripción. Ah, bueno, perfecto. Que estaban aquí en Bucaramanga, vienen varios centros comerciales. Sí, pero creo que eso ya venció, no.
1: Vamos entonces a buscar esa noticia. Mientras tanto, escuchemos a Olguita, que ya está ahí Olguita, pendiente, Solo para César Mauricio Oraya. César, ¿César Mauricio sigue con la campaña de la doctora Consuelo Ordóñez? No sé, me imagino que sí. Andaba muy
5: entregado a eso y, y feliz con lo de la adhesión de Rodolfo Hernández. Y nosotros pendientes
1: también de Emiro Arias, a ver con qué partido se va a inscribir. Ah, a la definió. alcaldía la ¡Creemos! ¿Creemos? Sí. Fue el que le dio la bala no. a Jefferson Vega en Florida Blanca. Ah, creemos. Que fue el mismo que le dio la bala a Manolete. Y que es el de, ¿De Fico, Fico Gutiérrez. Fico
2: Federico Gutiérrez. Gutiérrez de Medellín. Y que no tiene va a venir, partido.
1: Fico va a venir estos días. Pico es candidato a la alcaldía de Medellín, ¿no? Sí, señor. Y sí. va a venir estos días, Fico a la ciudad de Bucaramanga, creo que. Oye, ¿cómo estamos? Entonces mañana, creo que mañana que viene. El 28. Escuchado un, un
5: análisis ayer que el nombre de, del, del ganador de quien sería, quien fuera el ganador de la gobernación de Antioquia, lo define Fico Gutiérrez, quien es candidato a la alcaldía. ¿Por qué? Por la, porque un grueso de, de la votación de Antioquia se centra en los municipios de, 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 del área metropolitana de Medellín. Sí, ah, vaya a Entonces, quien gane Medellín, quien comande Medellín... Eh, prácticamente pues eh, elige el gobernador en el resto de Antioquia. Es que el, el, el gran la gran concentración de votos en Antioquia uh -huh. está en el área metropolitana. El Urla, pero el Entonces,
1: ¿Y pico quién está apoyando a la gobernación? No, creo que no ha anunciado todavía. No Oye, ha anunciado. hay un señor que fue parlamentario, ese, un tal Bedoya, ¿no? Es un artista, eso es curioso. La... ¿Julián Bedoya? Julián Bedoya. Sí tiene problemas de todo. No, el tipo tiene problemas, pero lo importante es que hace ruedas de prensa y si no da plata, da grabadoras. Tabletas. Tabletas, sí, señor, celulares, ¿no? sí, ya es raro. Da ¿no?
5: regalos. Tiene un problema por falsificación de, no, de, de todo. título.
1: No, es que dicen que falsificó. el, de, el, el Oiga, ¿falsificaron documentos de primaria? Es, ¿A qué se le ocurre <risa> falsificar los documentos de educación de primaria? Imagínate. Entonces lo acusan de falsificar primaria, falsificar bachillerato, falsificar universidad y tiene doctorado, tiene posgrado, <risa> tiene especialización en el muchacho. Sí, y que todo lo ha falsificado.
5: Pero sí, que señor. no lo ha podido legalizar. Ah. Así es. Por eso, es eso es que oye, por eso
1: Jorge hay que estudiar y Tiene mismo.
5: algunas denuncias por ahí también de, de, de abuso, no. de, de maltrato. Sí, ¿no? de todo, de todo.
1: Ay, por eso es que. Y, y va a tipo, tenerlo de suegro. Y entonces el, el tipo estudiado. pero es que, hay que pero no fue a Harvard, no. No, eso tiene hasta de todo. No, porque tal. es
2: que Alfonso, mire, que observé por ahí
1: varios bueno, días sí.
2: una serie a... donde uno, un muchacho que era abogado, eh, sí, muy famoso, muy intelectual, pero finalmente no tenía el título de universidad. Y termina en la cárcel.
1: Bueno, vamos con Olguita. Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días hoy jueves.
11: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. En Bucaramanga se continúan creando escenarios para la convivencia, el arte y la cultura con la estrategia Vive y Pinta la Convivencia. ¿De qué se trata esta iniciativa y cuál es su objetivo? Sobre el tema nos habla Darío Salazar, coordinador del programa de Juventudes.
2: Esta estrategia de trabajo busca realizar diversas actividades eh, como jornadas de muralismo lideradas por artes juveniles de la fortaleza Leopardo Sur, Punto Joven que son actividades lúdicas y deportivas lideradas por INDERBU, la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Social para los jóvenes y los niños de la ciudad, así como exposición y ventas de, de emprendimientos juveniles. Eh, esta estrategia tiene como objetivo impactar a la población joven perteneciente a la fortaleza Leopardo sur y a la población en relación en general con el fin de crear espacios de reconocimiento, integración, aprovechamiento del espacio y construcción de paz. Eh, la idea es que participen todas las personas cercanas a la comuna y el estadio Alfonso López. Esto se va a realizar el viernes 28 de julio a las 8 de la mañana de 8 a 5
12: pm. Los esperamos.
11: Durante esta actividad también habrá exposición y venta de emprendimientos juveniles. La invitación especial es a todas las familias a que participen en esta jornada de integración, arte y cultura. Cultura. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
4: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano.
8: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las siete y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos. En el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429
7: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
8: Avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer, diversificar en soluciones energéticas y hacer más rentables sus negocios usando gas natural. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar. El día comienza con Melodía.
7: Últimas noticias,
13: 1080
1: AM. Bueno, a esta hora, a las 6 de la mañana, tres minutos, doctor director Mantilla, tenga usted muy buenos días.
13: Alfonso,
14: muy buen día para usted, para todo su equipo de trabajo y toda su audiencia. Es un placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana.
1: Gracias. Eh, usted está en todas las redes sociales y en todos los grandes medios desde hace unas 12 horas porque se menciona que el Coronel Aguilar y toda la familia Aguilar o, lo, o como llaman popularmente el Clan Aguilar está en su campaña ¿Qué nos puede decir al respecto?
14: Alfonso, primero le quiero decir que hemos estado recorriendo Santander y hemos aparecido en las redes sociales mostrando cómo en este recorrido donde hemos hecho llamado a la, donde hemos hecho un llamado a la unidad de todos los actores sociales, políticos y económicos, hemos tenido un, un gran eco y una gran acogida por parte de todos los santandereanos, yo tengo que decirle que ayer terminé mi correría en la provincia de Vélez donde absolutamente todos los municipios llegaron sus delegaciones de diferentes actores y militantes de todas las corrientes políticas que usted se imaginará, no solamente de las que nos acompañan en aval, sino como siempre lo he dicho, los partidos políticos a veces son un formalismo, la gente toma decisiones en torno a propuestas y candidatos, la hoja de vida del candidato y la propuesta es lo realmente importante, y eso ha llevado a que en todo el departamento muchas fuerzas políticas, muchos sectores sociales, económicos, de diferentes corrientes ideológicas, de diferentes casas políticas, vengan sumándose a este proceso. Donde arrancamos, recordar a usted de manera independiente, haciendo un llamado a la unidad, sin sacrificar nunca la autonomía del gobernante ni del candidato, ni sacrificar mis principios. Yo siempre he sido un hombre autónomo, independiente, donde no soy alfil político de absolutamente nadie, si bien se ha dicho en estos últimos días que parte de los integrantes miembros de la familia Aguilar que han hecho cosas positivas por Santander, porque es que hay que recordar también que de igual manera pescadero de antes era, como decían muchos, era un peladero. Mira hoy el cañón de Chicamocha, lo que se ha convertido a través de Panachi. Luego, también hay cosas positivas por, por rescatar de muchos gobernantes que han hecho historia han trascendido en el tiempo, y por eso es que yo hablo de construir sobre lo construido. Pero si bien ellos quieren tomar decisiones en torno a llegar a este proceso de unidad en Santander, aquí serán bienvenidos siempre y cuando tengan en cuenta y en claro... Claro, que Héctor Mantilla no sacrifica su autonomía, no se hipoteca, ni se vende, ni es al fin político de absolutamente nadie. Solo que aquí, en este proceso de unidad, Alfonso, tenemos que consolidar esta gran fuerza para poderle hacer frente a la mediocridad que quiere gobernar Santander, que esa sí que es peligrosa, porque la mediocridad nos dejaría a nosotros en un retraso enorme a nivel departamental y a nivel nacional.
1: Oiga, doctor Héctor Mantilla, hace como unos 15 días estuvo aquí el general Díaz y le preguntábamos al general Díaz, Juvenal Díaz, si él conocía al coronel Aguilar, si había hablado con el coronel Aguilar, y dijo, mire, yo tengo que decirle una cosa, nos dijo acá, hace 15 días, dijo, yo no conozco al coronel Aguilar, personalmente nunca le he dado la mano, sé quién es, por todos los medios de comunicación, quien no sabe quién es el coronel Aguilar? pero le cuento esto, yo vivo, he visitado 87 municipios, y en todos... El coronel Aguilar es muy apreciado, es decir, eh, él dijo, yo no hago acuerdos con nadie, sino con mis 220 mil firmas, pero yo a todos los municipios que hoy hay alguien del coronel Aguilar o de la familia Aguilar que me dice me hizo esta obra este acueducto esta calle esta casa todo algo me dio plata porque mi tía mi hermano yo están enfermos mi hermano yo y tiene muy buena imagen en ese sentido dijo en ese sentido eh, en Santander, Teresa lo que puedo decir pues yo no he hecho acuerdos yo no conozco al coronel Aguilar eh, usted considera que es eh, muy importante independientemente de las críticas la votación que
14: tiene la familia Aguilar mire independientemente de la votación o no yo creo que eh, aquí como le digo, todos en esta unidad son bienvenidos siempre y cuando la autonomía del gobernante y el candidato no se sacrifique y que tengan en cuenta que Héctor Mantilla no se hipoteca ni se vende, yo soy un hombre autónomo Alfonso, en esa unidad todos son bienvenidos, como le digo, y cada quien tiene unos liderazgos propios, yo personalmente le digo, yo también rescato que el coronel Aguilar transformó el departamento fue el pionero en sacar adelante este departamento como un destino turístico nacional e internacional visionó y dimensionó en ese momento con el presidente Uribe lo que es Panachi hoy en día y lo que fue transformar un sector que muchos consideraban un peladero que hoy en día mire el gran potencial estratégico que está haciendo para Santander y el gran giro en cuanto a la visión de Santander más allá de ser un centro un centro de, de distribución de operaciones de la de, de todo el país, que éramos centro multimodal en ese momento, donde pasaba toda la carga, donde pasaban todos los turistas transeútes que iban hacia la costa hoy nos volvimos un atractivo turístico y para nadie es un secreto que Panachi fue precisamente el pilar y el inicio de el departamento en torno a lo que para mí hoy es una de las fortalezas económicas más grandes que tenemos, que es el turismo a nivel nacional, y Santander es parte de los ejes de desarrollo turístico del país. Luego, yo realmente creo que las cosas buenas de los gobernantes hay que rescatarlas, uno por eso debe construir sobre lo construido, y sin duda, yo considero que no solo en tema de Panachi, sino en cada municipio, como efectivamente usted lo decía, se encuentran legados y huellas del Coronel Aguilar. No soy quien yo para juzgarlo, dirán mucho, ah, que está siendo investigado, etcétera, eso se dan las autoridades de control las que se encarguen precisamente de entrar a juzgarlo, porque si algo yo tengo en cuenta es que a los ciudadanos es a los que nos debemos y los ciudadanos son los que nos, a los que les debemos rendir cuentas y son en última los que deben también tomar decisiones y en este caso la invitación que hemos hecho desde este proceso que hemos llevado durante este mes es a la ciudadanía que realmente, piense bien, abra los ojos, vote por la hoja de vida del candidato y la propuesta del candidato, que es a lo que nos hemos dedicado, Alfonso.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, se habla, porque la gente está ahora también mirando en las redes sociales, busca, y sobre todo los periodistas, y creo que en Instagram por ahí vieron algo del pariente del de, de coronel Aguilar que decía que, que votar por usted, y también, ¿qué hacía, por ejemplo, Orlando Aguilar, que es hermano del coronel, eh, en un té, con usted, según Facebook, en Badorreal, ahí en, en la provincia Santanderiana.
14: Hombre, Alfonso, en redes sociales, la verdad a mí me da mucha alegría que jóvenes de todos los sectores políticos estén manifestando eh, el apoyo y el respaldo a esta candidatura, incluso los que no son políticos. Entiendo yo que uno de los ataques que hace una periodista, que al parecer es cercana a la mediocridad eh, en torno a las candidaturas que promueven este tipo de planteamientos, pues realmente... Eh, lo que me hace a mí es decir, oiga, hay un joven de 19 años que si bien, entiendo yo, no lo conozco personalmente, pero sé que tiene 19 años, por lo que me pudieron decir, pues si bien sé que es uno de los hijos del coronel Aguilar, pero que manifieste el apoyo en redes sociales siendo joven de 19 años, pues digo, hombre, es que es yo Héctor Mantilla es un candidato joven también, que pudo demostrar que los jóvenes podemos hacer, podemos actuar, podemos ser parte del cambio y no parte del problema. Luego, a mí me da alegría que no solo él, sino muchos otros jóvenes de otras casas políticas, por lo menos le pongo el ejemplo, el hijo del, 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 ex, del, ex, candidato, del ex alcalde y excandidato a la gobernación Cotepeña, también en redes sociales ha manifestado el apoyo hacia Héctor Mantilla y realmente una sola vez he logrado conversar con él. Luego, así como lo es el muchacho Aguilar, como lo es el, el doctor Cote Peña como lo son muchos otros hijos de políticos y dirigentes que han manifestado su apoyo y respaldo a esta candidatura, sin importar los partidos políticos, son bienvenidos porque es que Héctor Mantilla es joven y Héctor Mantilla también está buscando que los jóvenes vean acá la oportunidad para generar otra gran transformación en nuestro departamento. Frente a su segunda pregunta, vea, yo yo realmente respeto mucho a la mujer santanderiana y valoro cuando la mujer quiere también ser parte de los procesos políticos. Por ahí dijeron que era que el doctor Orlando Aguilar estaba al lado mío en todo el departamento de Santander. Yo realmente le digo... Yo no conozco toda la familia Aguilar, pero han hecho grandes cosas también por Santander y aquí no debemos estigmatizar. Lo cierto es que la doctora Andrea Blanco que es una gran dirigente en torno a todos los procesos de empoderamiento de la mujer en Santander, en todos los procesos de inclusión y equidad de género, es candidata a la Asamblea de la U. Y como con todos los candidatos, cerca de 10, 12 que están inscritos, me han venido acompañando a lo largo de este recorrido en Santander, en diferentes municipios, dependiendo de donde ellos tengan afinidad, donde tengan arraigo. Y si en esos recorridos entiendo que el doctor Aguilar es compañero sentimental de la candidata a la Asamblea, Andrea Blanco, pues si él acompaña, que es lo lógico, que acompañe a su compañera, pues hombre, de seguro en algún par de reuniones él habrá estado acompañando a la diputada y sin duda estaríamos nosotros ahí porque es que Héctor Mantilla es candidato a la gobernación del partido de la U como aval principal y de los Santanderianos. Luego realmente, Alfonso, yo no entiendo el porqué qué desdibujar algo en lo cual lo que nos hemos dedicado es a contar nuestra hoja de vida a plantear lo que queremos para Santander y lo más importante, a advertir que debemos unirnos, sin importar el color o el partido político, en torno a esta candidatura para evitar que la mediocridad llegue a gobernar Santander.
1: Ahora, doctor Héctor Matilla, ¿qué jefes políticos eh, pues tiene usted como asesores, como un sanedrín ahí, como un círculo que le da consejo a usted? Eh, si es gente conocida, ¿quiénes son o, o si no los tiene?
14: Mis jefes políticos son los santandereanos. Como en su momento la alcaldía de Florianz eran los florideños, hoy son los santandereanos. Los que conocen a Héctor Mantilla saben que soy un hombre autónomo. Yo no soy alfil de ninguna casa política, no soy alfil de ningún senador, de ningún representante, de ninguna personalidad política. Héctor Mantilla es un hombre autónomo que no se hipoteca ni se vende con nadie, ni por nada que solamente se debe a la ciudadanía y a ellos son los que les rindo cuentas. Por eso fue que pude tumbar las fotomultas cuando llegué a la alcaldía y pude hacer, a la alcaldía de y pude hacer muchas otras transformaciones en el departamento Alfonso, porque podía fijar posiciones sin estar temiendo esperando qué pensará este D, ¿no? Asesores en este momento, los santanderianos la gente, el campesino del municipio de Albania que ayer me llevó precisamente, Jairito me trajo unas guanábanas y me decía, oiga doctor Héctor plantea algo por el agro, mire que Santander produce guanábanas o también Nacha mi amiga dirigente de Barranca Bermeja que me decía doctor Héctor ayúdeme con el empoderamiento de la mujer en Barranca Bermeja, ayúdame a legalizar barrios, ayúdame a potabilizar el agua. Esas personas sí son mis asesores, o en Blanca los empresarios del dulce, Mauricio con su empresa de dobleas florideñas, donde se ha hecho realmente una historia en torno a lo que es precisamente eso que llamamos la hamburguesa dulce, que es fusionar los sabores con los sentimientos. Esos son mis verdaderos asesores, Alfonso. Realmente yo creo que es, es un despropósito querer eh, en este momento decir que Héctor Mantilla no es autónomo cuando en toda mi vida pública lo he demostrado. Y cuando también quiero decirle, Alfonso, nosotros venimos del sector empresarial y todo el mundo conoce ...qué ha hecho nuestra familia, quién es Jairo Alfonso Mantilla, que es mi padre... ...y saben que nosotros en este momento no estamos haciendo este ejercicio en lo público... ...porque queramos vivir de lo público, queremos es ayudar y porque nos apasiona servir a la ciudadanía... ...y en este momento sí estamos preocupados por lo que pueda ocurrir en Santander... ...y por eso es que hemos hecho este gran llamado a la unidad... ...para evitar que la mediocridad llegue a gobernar nuestro departamento.
1: Bueno, en un instante ahí se ha vinculado Julio Acelas, que es un crítico de, la, de los clanes familiares en la política... Vendrá en un instante con su pregunta, alístela, mientras tanto tomes el tinto, doctor Julio, aquí está Jorge, a ver Jorge, Jorge bueno, Caicedo, preguntas para el doctor Héctor Mantilla. Con
5: bueno, los buenos días para Héctor Mantilla, quien ha, eh, anda en su periplo por todo Santander, buscando ese apoyo de los santandereanos en su propósito de llegar a la gobernación. Veo que en su discurso la palabra mediocridad se ha vuelto persistente, constante, ¿sí? con, se, se nombra con frecuencia y lo usa de manera de advertencia. ¿Qué es lo que encierra esa palabra medi mediocridad a lo que eh, eh, hace referencia en su discurso? ¿A qué? ¿Cuál es la mediocridad a la cual debemos de temer los santanderianos?
14: Mire, mediocridad yo la he denominado precisamente como ese gran término que recopila lo que ha pasado en estos últimos ocho, ocho años en la política en Bucaramanga, en Santander y en algunos sectores de Colombia. Mediocridad es simplemente pensar que la ciudadanía son borregos que hacen caso a las emociones que suscitan de pronto una mala palabra un insulto que suscita un ataque personal o unas cortinas de humo donde si bien se hacen ataques que pueden sonar fuertes, cuando usted entra a analizarlo no tiene nada de fondo. Ideas huecas, diría yo, ideas sin fondo, falta de ausencia de propuestas, no ser capaz de tener el departamento en la cabeza para plantear soluciones certeras a las necesidades que tienen hoy todos los santandereanos. Y ahí es donde todas esas cosas que acabo de decir se recopilan dentro de ese término mediocridad. Porque hoy en día caemos en un populismo donde hay candidatos que simplemente se han dedicado durante estos últimos años a satanizar a los que queremos hacer la política bien, si bien con razón en algunos casos puede ser que la tengan y eso no lo, no, lo, no lo desconozco, pero han generalizado tanto y han estigmatizado a todos los que queremos hacer unas campañas y política con propuestas hechos realidades, que han desviado la atención de la ciudadanía y la ciudadanía hoy está creyendo, bueno, en este momento no, creyó antes, ha creído en todas esas falsas ilusiones de ataques personales, que en últimas qué le traen de bien a Santander qué pasa que desprestigen a alguien y qué están planteando realmente por Santander por la línea de salud por la línea de infraestructura cómo conectamos Santander yo sí creo que los santandereanos han identificado claramente dónde está la mediocridad y dónde realmente no hay ausencia de propuestas y aquí en nuestro caso lo que hemos dicho es venga unámonos santandereanos sin importar color o partido político y empecemos a hablar de qué queremos hacer por Santander, cómo vamos a mejorar la conectividad vial entre nuestras provincias sin ahogar el área metropolitana, cómo vamos a sacar adelante Metrolínea, cómo vamos a hacer para que el Pan Magdalena Medio sea realmente tenido en cuenta en Santander, que aprovechemos el río Magdalena con lo que es la salida al mar con el puerto multimodal pala con la red ferroviaria? ¿Cómo hacemos para que la provincia de Vélez no se sienta a la cola de Santander, sino que realmente sea esa puerta de entrada al departamento de Santander para que municipios como Albania dejen de sentirse como el municipio más alejado de Santander y sea todo lo contrario, un municipio incluido con inversión, claro, en temas de infraestructura vial, en temas de posicionamiento en torno a la salud, de, en materia educativa, ¿cómo llevamos la universidad al campo? Estas son cosas y temáticas que deberíamos discutir los santanderianos en las campañas electorales y no caer en los ataques personales y en las palas palabras sin las groserías, para gritar todos podemos ser buenos, pero para plantear y proponer quienes realmente lo saben hacer, es, es eso lo que estamos en este momento invitando a los santanderianos a que revisen en esta campaña y que revisen el candidato, las hojas de vida y las propuestas que estamos teniendo para Santander.
1: Doctor Héctor Matías, ayer estábamos en el Hotel Chicamocha pues, cubriendo la información de que en marcha le estaba entregando a usted eh, el cobal para su candidatura a la gobernación de Santander y estamos ahí con Carlos Alfaro, estábamos los periodistas y ahí se planteó un, un, eh, una alternativa disque tiene Iván Díaz Mateus eh, Para tratar de que su hermano Sea el próximo gobernador ¿En qué sentido? Sacarlo a usted De la contienda en esta forma diciéndolo a su hermano, al hermano Iván Díaz, el doctor Luis Eduardo Que renuncia a la Cámara Y que si él renuncia a la Cámara Usted obligatoriamente Tiene que aceptar la curul Porque quedó después en la votación eh, por el Partido Conservador. Alguien dijo, no, pero pues es que eh, eh, el doctor Héctor tiene que renunciar y no ha renunciado. Otros dicen que sí renunció, que no renunció, que no tenía necesidad de renunciar. Que, eh, usted sabe que en la política se mueve también mucho el ajedrez. ¿Usted qué piensa, sobre si ha, si ha escuchado pues esta reflexión? Eh, si se sucede
14: hipotéticamente, ¿qué haría? Hombre, créame que de esas personas que se hacen llamar ajedrecistas, que están en campañas que dicen no tenerlos, pero que tienen consanguinidad con ellos. Yo creo que de esas personas se puede esperar cualquier tipo de jugada y pueden decir cualquier tipo de cosa y comentario como el que usted acaba de mencionar. Sí, sí me han llegado comentarios de desespero por parte de otras candidaturas donde han buscado la forma de cómo silenciar a Héctor Mantilla y cómo bloquearlo. Recordará usted que lo denuncié también cuando eh, logramos nuestro bal principal de la U. Desde Antioquia a Puerta Cerrada, desde Bogotá a Puerta Cerrada, han querido imponer a como quieran y a como toque una candidatura en Santander para bloquear otras y generar como una especie de polarización en el departamento y lo intentaron hacer bloqueando los avales, desconociendo la dirigencia, pasando por encima de personas de mucho prestigio en Santander que han hecho historia en diferentes colectividades y partidos políticos de nuestro departamento. Que esa imposición haya terminado en que la militancia tome decisiones autónomas y vote por candidatos, por personas y por propuestas y no por el color del partido político en el cual siempre han sido militantes, también es cierto y está ocurriendo. Frente a, a el comentario de que si va a renunciar el doctor Luis Eduardo Díaz, que realmente me parecería una jugada demasiado absurda eh, y que me resisto a creer que lo vayan a realizar, no pasaría absolutamente nada porque hoy quiero decirle y le doy la primicia a Alfonso, yo nunca he recibido nada del Partido Conservador, yo nunca he estado en ningún cargo a nombre del Partido Conservador, no he sido directivo, fui un simple militante cuando fui candidato a la Cámara de Representantes militante que renunció en el momento que entró a la arena política y que se dio cuenta de cómo el Partido Conservador desconocía su sus dirigentes. Y todo lo contrario, lo volvieron. Ahora fue un partido con un signo pesos en la, un signo pesos en el logo, que me duele decirlo, porque en ese partido se hizo mucha historia. Caro y Ospina deben estarse revolcando en su tumba, lamentablemente, por malas decisiones de dirigentes que han vuelto ahora partidos mafias económicas. Y que eso realmente jamás se pensó en un partido de historia como el Partido Conservador, que hoy se esté traficando avales en Santander y en algunos otros sectores del país. Eso es una falta de respeto con la ciudadanía, con los santandereanos y con los que tenemos ideología conservadora, que respetamos sin duda las demás ideologías pero que no concebimos que ocurran ese tipo de acciones yo renuncié al partido conservador Alfonso y ahí está la renuncia, ya la han buscado han mandado a investigar, el desespero es tan grande con Héctor Mantilla, que han revisado y han pedido documentación de todo estilo a ver si es que yo estaba dando la militancia, no, yo renuncié, soy abogado de formación, tengo claro la normatividad, qué es lo que me impide y qué es lo que yo puedo realizar y como militante simplemente cuando renuncié en ese momento al Partido Conservador quedé en total disponibilidad de poder avalarme y poder ser militante de cualquier otro partido o colectividad porque insisto, ni he sido dirigente ni he ocupado ningún cargo a nombre del Partido Conservador porque recuerdo usted que yo fui alcalde contra el Partido Conservador que también en ese momento intentó bloquear la aspiración de un joven de 20 años, ahora si renuncia el partido conservador las curules son de los partidos, no de las personas, luego si el doctor Luis Eduardo toma la decisión de renunciar, en buena hora por el doctor Ospina, creo que se llama que es el que venía de tercero, el doctor Iván Osorio perdón, que venía de tercero en la lista en buena hora porque va a ser representante de la Cámara y qué bueno que ojalá salga en ese ajedrez político otro hermano de otra familia política que quiere llegar a, a no solamente estar en la Cámara, sino ahora en la Gobernación qué bueno que salgan a hacer campaña y bienvenidos a la arena política donde esperamos que hagan propuestas y planteamientos y no simplemente caigamos en el nepotismo de una familia. Creo que sería antes un buen mensaje que renuncien a la Cámara para evitar que todos los las, que, la, que una misma familia ocupe diferentes cargos en la dirigencia santandereana que creo que es algo que no podemos permitir el monopolio de las familias en los cargos políticos no debe realizarse, nosotros lo hemos dicho desde la familia Mantilla, si hay un Mantilla en política no hay dos, ese es nuestro como nuestro principio y precepto básico a lo largo de este actuar político durante estos últimos 10 años Alfonso. A
1: ver doctor Julio lo escucha el doctor Héctor Mantilla a ver Julio
12: Alfonso, buen día. ¿Cómo está,
1: A ver, Héctor? Sí, ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. Estoy saliendo
12: de una gripe y tengo la voz un poco A ver, bronca.
1: Sí, cuente, ¿qué inquietud tiene para el doctor Héctor Mantilla?
12: No, pues es que este, este, esto parece un sainete. Eh, mmm, ¿Cómo convencer al santanderiano medio que está hastiado de la corrupción? ¿Usted sabe, Héctor, cuántos elefantes blancos ha detectado la Contraloría en Santander en los últimos 20 años ¿tiene el dato? Pues en los últimos 20 años no, porque yo era muy joven hace 20 años, tenía solo 9 años
14: Yo tengo <risa> Pero un me imagino que, la que la sus asesores, que
12: asesores que lo deben era. estar ilustrado 26 elefantes blancos en Santander. De hecho hay muchos Somos más, el
14: te la, cifra, el te la cifra última, la última cifra que recibimos, perdón, lo interrumpo, doctora Celas, hablan de 42 elefantes blancos en el departamento.
12: Bueno, la, la Contraloría quién? habla de 26 en el top, estamos en el tercer departamento de elefantes blancos, que son obras inconclusas de la corrupción, casi cien mil millones de pesos. Y el Santanderiano Medio está hastiado de esa matriz de corrupción y politiquería y de los clanes. Eh, los Águilas se volvieron indeseables. Freddy Abadaya ni hablar. Didier Tavera va a paso a ser enjuiciado por la corte por temas de corrupción en el PAE. ¿Cómo explicarle al Santanderiano Medio que va a votar mayoritariamente en opinión las próximas elecciones, yo calculo que en un 70%, ¿cómo explicarle que usted que tiene el aval de ellos es un candidato de la opinión y que va a ser independiente frente a ellos cuando los Aguilar sabemos cómo operan? ¿Cómo explicarles con plastilina a la gente? La gente no es estúpida. La gente en medio de su nivel primario vota emocionalmente y procesa algunos elementos. ¿Cómo explicarle que usted no es el candidato de los clanes, si tiene el apoyo de esas familias?
14: Mire, primero usted lo y acaba se de Se ha no a Santander,
12: entre otras cosas, ¿no? Perdón,
14: lo último no se lo escuché muy bien, doctora Cela. Que se han robado
12: a Santander y han sido ya. los protagonistas de estos elefantes blancos.
14: Bueno, primero, aquí tiene usted un joven de 29 años que cuando tuvo 20 superó de esos 26 que usted menciona. De seguro eran 32, porque en Floría Blanca superamos seis, La universidad pública que hoy en la antigua licorera de Santander, mire lo que hizo hoy la UICE de Floría Blanca, solo superó un joven de 20 años cuando fue alcalde. Que no el funciona, doctor. La UICE el, 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 hoy en Floría Blanca
12: está parada, no funciona. Que no la, pero se hizo la
14: obra, doctor hace de las que la, sí, la UIS es no, la, que la, que la no la haya entrado a operar es diferente y tendrá que el rector de la UIS explicar por qué no ha operado, pero el edificio está funcionando y está totalmente en óptimas condiciones. En y sirvió, crea, como una alterna. Una sirvió, sirvió como una clínica materno
12: infantil que también sirvió, está como una,
14: sirvió como un alterno a la, al tema de la pandemia, porque acuérdense que lo habilitaron en su momento de la pandemia como un alterno a todo lo que se vivió. El hospital materno infantil está funcionando, doctora Celas, si y lo invito a que pase y la revise. Logramos sacar adelante el proyecto fallido alto de Bella vista, ahí están los apartamentos y lo, lo invito a que vaya y los recorra a que camine con la ciudadanía de Villarrenacer y me diga si los apartamentos no están funcionando. Logramos no, no, pero Héctor, Héctor eh, por favor, Logramos la pregunta que le hice, ¿cómo explicarle no, le estoy, le al estoy diciendo, no, porque es que usted me, hizo, usted me hizo tres preguntas. Elefante Blanco, le estoy diciendo, los he combatido y los he reducido en Florida Blanca con toda la oportunidad y los voy a combatir en Santander para acabarlo, porque en Florida Blanca solamente me quedó el portal de Papi Quiero Piña, que era una responsabilidad más de índole nacional, que no pude superarlo por el valor tan grande que tiene hoy salvar Metrolínea. En segunda no. medida en el departamento, así como lo dice en Florida, lo Voy a hacer. Ahora, en frente a los apoyos, mire, los partidos políticos que ha construido esas personas que ustedes mencionan, ¿en qué candidatura están? Los partidos políticos cuando dan avales sí dominan a los candidatos, porque un aval involucra disciplina, un aval involucra tener jefatura de esas personas que tienen y ostentan la dirección de esos partidos o colectividades luego hoy salir a hablar de independencia en otras candidaturas y tener los avales de los partidos yo creo que es algo que sí realmente pone la, a dudar a la opinión en mi caso salgo como un candidato independiente con autonomía y usted conoce mis capacidades doctora hacerlas y se las he dicho y los santaneros lo saben que yo no me dejo dominar de absolutamente nadie, es más hasta muchas veces con mi padre en materia política he tenido diferencias porque él me dice hijo haga esto yo le digo no, yo escucho, pero yo tomo decisiones como he mantilla porque para eso me formé para no sacrificar mi autonomía para no hipotecarme y no venderme como yo explico fácilmente le puedo decir vea hay muchos, hay muchos temas importantes en Santander que involucran y convergen diferentes gobernantes y uno en eso debe siempre hablar de construir sobre lo construido y no, no tener ejemplos como Bogotá frente a las falsas discusiones del metro donde un, un alcalde tira para un lado y luego el otro alcalde tira para el otro, eso es lo que genera retroceso en el departamento, hoy yo no he hecho ningún, he hecho ningún acuerdo con ninguna clase política, mi acuerdo real es con los santandereanos, que si en eso manifiestan de una u otra vertiente que van a estar rodeando a Héctor Mantilla pues es la misma coyuntura en la que nos encontramos de la mediocridad, donde hay candidatos que solamente se han dedicado atacar en lo personal, con mentiras agravios, puede ser que otras cosas sean verdad pero ca han caído en el juego de los insultos y las groserías y de no proponer nada, pues si en ese proceso hay solo dos opciones o caer en la mediocridad o acompañar a un joven de 29 años que tiene una propuesta clara para Santander, que tiene una hoja de vida que, con cosas que mostrar con una historia donde ha demostrado autonomía e independencia como cuando tomé las fotomultas hombre, pues yo creo que los santandereanos van a quedar en, un, en, en una encrucijada como la presidencial en segunda vuelta hay que tomar decisiones, luego nos vamos con la mediocridad o nos vamos con una persona que está planteándole a Santander cosas que realmente solucionen sus necesidades, y ahí si llegan las personas que usted ha mencionado si llegan gente cercana a ellos, yo no soy quien para decirle no me acompañe, lo único que le digo es, bienvenidos todos los ciudadanos porque a ellos me voy a deber, a ellos les voy a rendir cuentas, pero no a una persona ni a una familia yo no soy alfil político de nadie, doctora ceras pero tampoco puedo de esta manera satanizar
12: a militancias o dirigencias que han acompañado pero, pero esto, esto, que este no doctor. se trata de satanizar, los hechos son tosudos la familia Aguilar está procesada y enjuiciada por corrupción y paramilitarismo y vínculos. Didier Tavera uh -huh. está a puertas de, de, de un de acuerdo. enjuiciamiento por corrupción. Y la pregunta es clara, ¿qué valoración tiene de que estos personajes que han gobernado a Santander, a Santander no lo ha gobernado el Partido Verde, no lo ha gobernado lo, la izquierda y comparto su visión de que esos populismos no le convienen porque han sido ineficaces? A Santander lo han gobernado unos clanes políticos cuyos líderes hoy son amigos políticos suyos y lo acompañan. Yo me refiero no. a esa valoración para el ciudadano de a pie
14: el ciudadano a pie primero tiene que saber que yo no, no tengo amigos políticos, mis amigos son amigos personales y son amigos de infancia son amigos Freddy naya no mis ha amigos... sido amigo
12: político suyo toda la vida
14: hombre, no señor, es una persona que distingo yo aquí aprovecho para decirle, ni siquiera es mi padrino de matrimonio como han intentado hacerlo ver en los medios de comunicación lo distingo porque cuando fui alcalde supe también que es el arte de la gobernanza y el arte de la gobernanza es tener buenas relaciones con todos los que hacen política, con todos los que tienen alguna dignidad, con todos los que tienen alguna injerencia en poder ayudar a hacer gestión para los territorios, porque llegar a ser alcalde o ser gobernador doctora Celas para decir que uno no, no le va a pasar un senador de la república que uno no va a hablar con un dirigente con un representante de la cámara, yo creo que eso, es, eso realmente es lo que ha retrasado ciudades como Bucaramanga, porque usted necesita de los políticos también y de las de, los, de las credenciales de los congresistas necesita de la gente que está en ubicaciones estratégicas para que los territorios puedan crecer sin sacrificar su autonomía, sin sacrificar lo que uno realmente profesa y es su idea de noción de gobierno y sin hipotecar ni venderse mire, sí. las parcelas políticas como usted lo denominaba, o las divisiones políticas que se hacen a veces en los, en los gobiernos politiqueros, yo no lo profesé en Florida yo puedo hablar es por lo que he hecho, y yo lo que le quiero pedir es el favor, hombre, yo no soy quien para asumir responsabilidades de cosas, de cosas que yo no he hecho, si bien usted acaba de denunciar a todas esas personas con esos procesos y esas indicaciones, son las autoridades de control las que deben juzgarlo, como han hecho cosas malas, según usted lo que dice, pues también han hecho cosas positivas, yo no puedo negar que en el caso del doctor Díder Tavera, nos dio la mano a, a los florideños para poder hacer Obras trascendentales como el intercambiador de Fátima, el intercambiador de Papi Quiero Piña, no las cofinanció y no, con Florio Blanca se portó bien como gobernador. Ahora, o sea. que se si han hecho críticas, bueno, yo no soy quien para juzgarlo. Sí. La familia Aguilar, han hecho cosas buenas. Santander hoy es turismo gracias a lo que hizo en su momento el coronel Aguilar. Luego, aquí no se trata de satanizar vuelvo y le digo, se trata de que vean que Héctor Mantilla hoy representa una antítesis a ese populismo y a, a esa media, mediocridad donde estamos hablando de Santander, planteando soluciones concretas con sí. una hoja de vida, con una autonomía, sin hipotecar ni vendernos, pero algo muy importante donde todos son recibidos siempre sí. y cuando tengan claros que las reglas de juego están en cabeza del camino. Bueno,
1: bueno eh, un momentico Julio y doctor Héctor, eh, la última pregunta porque por aquí por el interno me dice los periodistas que suelte al doctor que también queremos entrevistarlo la última, <risa> sí, la última pregunta eh, Jorge, rápidamente para el doctor Héctor Mantilla
5: así es don Alfonso, se ha hablado de, de, de las familias, haciendo política se habla también de clanes eh, y obviamente pues no podemos negar que dentro de la proyección política de, de Héctor Mantilla eh, su génesis está allí en Florida Blanca es un foco pues, donde nace eh, políticamente y allí se viene desarrollando eh, igualmente como en el resto del país eh, este proceso electoral a, con, hacia las elecciones de, de octubre hay un candidato, Sergio Flechas eh, dicen. en eh, en los metideros políticos de Floria Blanca, que logró la unión de las familias eh, Villamizar, Mantilla y Moreno en torno a ese nombre para la alcaldía de Floria Blanca. ¿Eso es cierto? ¿Están trabajando, se limaron las perezas del pasado y están trabajando por ese propósito de Sergio Flechas, alcalde?
14: Antes de hablarle, quiero cerrar un tema importante. Mire, Tanto será que me atacan a mí en este momento diciendo cosas como el tema de la familia Aguilar, y yo le quiero dejar solo una, una, una cuestión a los Santanderianos Todo el mundo supo en Congreso cómo jugaron las casas políticas y supieron que Héctor Mantilla jugó de una manera independiente y autónoma. Hay representantes y senadores que se han elegido por familias y por movimientos políticos. Miren hoy las credenciales dónde están ubicadas. Miren hoy el senador José Alfredo Marín y Luis Eduardo Díaz, como yo lo decía, cómo atacan a una familia que les ayudó a llegar al Congreso de la República. Realmente eso sí es falta de coherencia política y los santanderos deben saber dónde están realmente esos credenciales para entender cómo se está comportando el mapa político de Santander. En segunda medida frente a Florio Blanca. En florialanca estamos trabajando con absolutamente todos los florideños. El doctor Flechas es un joven que está haciendo un trabajo en la calle, está analizando. También las propuestas y los planteamientos y las necesidades de los florideños en terreno lo he visto caminar, como también he visto caminando a los otros candidatos que se encuentran hoy en la arena política. Yo en Florio Blanca lo que siempre he dicho es que se tome la mejor decisión en torno a que en Florio Blanca pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando, se puedan complementar y trabajar articuladamente de la gobernación para hacer de Florio Blanca realmente el epicentro nuevamente de un gran desarrollo y gestar un gran cambio, una gran transformación, como la que hicimos del 2016 al 2019. Para el, el doctor Flechas tenemos algunos partidos que realmente nos están cobalando, tenemos algunas cercanías de algunos dirigentes como también las tenemos con otras candidaturas, Floria Blanca es como usted lo decía en nuestro nicho, fue donde fui alcalde y tengo amigos que están de pronto en muchas candidaturas y soy respetuoso de esas decisiones porque hoy en el tema departamental es donde estamos planteando soluciones y propuestas, donde Florida es importante pero respetamos la contienda local y no ingerimos en ella porque somos respetuosos de cada uno de los candidatos, siempre invitándolos a que no caigan en la mediocridad, no caigan en los ataques personales y que trabajemos juntos en una campaña de altura para que en últimas Floria Blanca escuche, los, las, escuche las propuestas de los candidatos y las hojas de vida de los mismos e igual en el caso departamental
1: Doctor Víctor Matilla muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía Muy gentil
14: Alfonso, como siempre es un placer estar compartiendo con usted, con todos los santandereanos, dar primicias en este importante medio de comunicación. A su equipo de trabajo, muchas gracias a los santandereanos. Los invito a que nos sigan supervisando y revisando nuestros contenidos en redes sociales que estamos día a día subiendo todo lo que hacemos, todas las comunidades con las que hablamos y lo más valioso y e importante, que sepan siempre que aquí tienen un joven de 29 años con carácter y criterio, que no es alfil político de nadie, que tiene autonomía y que no se hipoteca ni se vende, pero que hoy sí está llamando a una unidad departamental para evitar que la mediocridad gobierne Santander porque de eso no hay nada bueno.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos en Radio Melodía.
7: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
9: Vuela tan alto como quieras este 12 y 13 de agosto con el Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca en el Parque Internacional del Parapente. Disfruta nuestra deliciosa gastronomía y emocionate con todo lo que estos dos días tenemos preparado para ti. La ciudad dulce está mejor que nunca. Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca, 12 y 13 de agosto en el Parque Internacional del Parapente. Vuélate a vivirlo. Organiza a Alcaldía de Florida Blanca. Miguel Moreno, Alcalde.
10: Cada instante de la
8: vida lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos. Conversa con los abuelos Juega con tu mascota Disfruta un café con los amigos Da
12: gracias por cada momento Porque cada uno de ellos Será más vida para ti Los Olivos Un homenaje al amor
8: La Feria Virtual de posgrados de la UNAD Está aquí Descubre una amplia variedad de programas de posgrado en más de 30 áreas especializadas para que encuentres el camino ideal hacia tus metas profesionales. ¡Wow! Más información en www.unad.edu.co
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 y 38, y ya vamos a leer la cantidad de comentarios que hay acá hay opiniones, y ya vamos con Julio que nos tiene eh, el... A ver, el desentrañamiento de una noticia nacional de Copetrol que tiene que ver con Santander, y no se ha ido, no se ha dicho claramente cuál es la familia santanderiana de alto copete, de alta alcurnia, que está metida en un lío, en un instante. Eh, 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 a ver, Miguel Parra, que es un pensionado que nos sigue eh, siempre, y los pensionados nos escuchan mucho, ellos levantan temprano y escuchan mucho Radio Melodía. Miguelito, ¿cuál es la, eh, la invitación que usted quiere hacer?
15: Bueno, muy gracias, Alfonso saludo para usted, para la audiencia, para su tipo de trabajo y para todos los oyentes de Radio Melodía. Y efectivamente, como usted lo manifiesta, desde las 5 de la mañana estamos todos los funcionados escuchando Radio Melodía. la idea... Directores, la siguiente, eh, como es conocido por todos, el sistema pensional tiene una serie de factores muy negativos que necesitamos empezar a revisar y a contextualizar con todos los pensionados con el objeto de poder revivir lo que hemos venido construyendo a través de los años. En tal circunstancia, en los movimientos nacionales de pensionados en Colombia han venido haciendo una jornada pedagógica a nivel nacional para hacer por un de los funcionarios, que es lo que a sentido se nos acerca. Ustedes saben que una de las reformas que tiene el gobierno nacional es la reforma pensional. Vamos a revisar exactamente ese detalle. Entonces la invitación señor director es para todos los pensionados del departamento de Santander para que el próximo lunes 31 de julio a partir de las 8 de la mañana en la, en la sede de la Asociación de Pensionados de Cultura de Salud de Santander ubicada en la carrera 21 número 33 y 33, nos hagamos presentes todos los pensionados de Santander. Carrera
1: 21, ¿cuál es? Carrera qué?
15: Carrera 21 33, 53
1: Número 33, 53 33, 53 Carrera 21, ¿la reunión es
15: cuándo? El próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. 8
1: de la mañana. Listo. Perfecto. muy Muy amable sí, sí. Miguel, muy gentil. Sí, sí.
15: Entonces, director, uno de los propósitos de este sí. encuentro, de esta jornada, es constituir una organización nacional única de seleccionados. Mil gracias, señor director.
1: A usted que esté muy bien. Bueno, eh, vamos con noticias 6 y 41. Está Julio Acelas ahí y lo hemos invitado porque es que eh, sobre el robo a Ecopetrol está metida una familia encopetada santanderiana, muy santanderiana y muy incompetada. Ahí se han señalado una serie de empresarios que ya los... Se, no sé si están en la cárcel. ¿Están en la cárcel, Jorge? ¿Unos, unos están en la cárcel y otros no, van a estar en la cárcel. Pero ahí ya hay uno en la cárcel, inclusive, de esa prestigiosa familia. ¿De qué familia se trata, Julio?
12: Bueno, Alfonso, el, el, el periodista Jorge Gómez Pinilla Ayer publicaba dos trinos donde nos daba unas precisiones y, y unos datos desconocidos respecto del robo a Copetrol, como se ha llamado, un robo que la Fiscalía y la Corte Suprema siguen desde 2015. Eso no es nuevo. 2015, estamos a 2023, donde ha comprobado que ha merecido y ha llamado la atención incluso el presidente Petro, y dejando de entrever que si hay funcionarios de Ecopetrol vinculados, que al parecer los hay, de una de las empresas de Ecopetrol, Zenit, que es la que maneja todo los, el transporte de oleoductos, pues deben ser enjuiciados. Y es un gran robo a Ecopetrol consistente en mezclar, traer eh, petróleo de Venezuela, de PDVSA. Recuerde usted que Venezuela, por las sanciones mundiales por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, no puede comercializar su petróleo por los canales convencionales de la cadena de suministros del petróleo mundial. Le ha tocado hacer unas triangulaciones muy complejas por Turquía, por Irán, por Rusia y por la China. Entonces, la acusación de la fiscalía tiene como propósito señalar que estas empresas, cerca de 40 empresas, entre ellas la más destacada es el grupo Goomborg es una multinacional, es un grupo económico mundial de los tres, cuatro jugadores dominantes en el mundo de compra, transporte y comercialización de crudos. Cumbor, la Gumbor Colombia, es digamos la empresa más emblemática, el terminal de Barranquilla, Suiz, y otra empresa que crearon una familia muy connotada, Niman, que tiene vínculos con la esposa de Andrés Pastrán Arango. Digamos que estas 40 empresas, según la fiscalía, lograron construir un entramado para contraer petróleo de Venezuela de manera ficticia, es decir, engañar al Estado colombiano, mezclarlo con entrarlo a Colombia, entrarlo a Colombia bajo otra denominación, no petróleo normal, sino otras denominaciones derivadas del petróleo que les facilitaba una gran ganancia, petróleo que compraban en Venezuela, 36 dólares, y lo hacían pasar por un derivado del petróleo y lo vendían en el mercado mundial a 55, 60 dólares, lo traían, digamos, ilegalmente, lo mezclaban con petróleo colombiano legal por el que circula por los oleoductos y lograban meterlo a unas estaciones y a unas, digamos, estaciones que tiene Ecopetrol, una en el Cesar y otra entre Cimitarra y en Magdalena Medio Antioqueño, no recuerdo el nombre, y lo mezclaban y después por los oleoductos legales de ecopetrol del Estado colombiano lo exportaban por caño limón cobeñas como petróleo convencional colombiano. Este entramado le valió una acusación en octubre va a ser la imputación a estos empresarios delitos de concierto para delinquir contrabando de hidrocarburos y falsificación de documento privado y documento público. Pero nos, nos enteramos, la, la noticia digamos la reveló en un video de Caracol Televisión un domingo en la noche, la reveló Caracol Televisión un video, una nota de 17 minutos, hace un año Caracol publicó la nota hace un año y lo tituló gigantes petroleras en la mira de Estados Unidos y Colombia por supuesta exportación de crudos de Venezuela, pero el periódico Infodio que es un periódico comercial económico de Venezuela, el 23 de abril del año pasado desarrolla la noticia y la titula Comercio de Crudo de PDVSA de Gumbor, Colombia viola sanciones del Tesoro. Y en ese momento Gumbor establece que, eh, per, perdón, Infodio establece que Gumbor que es el, la cabeza del conglomerado de las empresas, no tuvieron licencia del Tesoro, del Tesoro de Estados Unidos, para comercializar crudo de PDVSA y contrabando a través de Colombia. O sea, lo hicieron de manera ilegal. Y cita a las familias. Y dentro de la lista... Abril 23 del 2022 incluye a Gustavo Montoya Puyana. Gustavo Montoya Puyana es un miembro connotado de la élite santanderiana, de la familia Montoya Puyana, hermano de Alberto Montoya Puyana. En los 90 fue gerente de Terpel, Alfonso, o sea, un hombre conocedor de los temas mineroenergéticos, de crudo. Después tuvo una empresa de residuos sólidos, Descon, que parece que se la vendió a Gumborg ya no es de propiedad de él, y Gustavo Montoya Puyana, pues como lo dice Jorge Gómez, es el padre del actual rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya, y del anterior gerente de la empresa electrificadora de Santander. Y Jorge Gómez incluye un dato también que ha pasado desapercibido en Santander, los medios no lo han referenciado, ¿quién sabe por qué, era Alfonso? Usted que es periodista y sabe más que cualquiera.
1: ¿Qué medios, por ejemplo?
12: Por ejemplo, ni Caracol, ni RCN, ni Vanguardia han reseñado la nota. El caso de Juan Pablo Montoya Prada, que es sobrino de Gustavo, sobrino de Alberto, hijo de oh, un hermano de ellos, que ocupaba el segundo cargo más importante en el fondo de adaptación cuando iba a Mustafa. Ajá. En 2019, Juan Pablo Montoya Prada, casado, casado con una sobrina de, del de Hyundai, que ha tenido problemas con la justicia, ¿cómo es que se llama?
1: Eh, Matos, Carlos Matos. Matos.
12: Casado con una sobrina de Carlos Matos. Ay, María. Juan Pablo Montoya fue detenido en diciembre de 2019, antes de la pandemia, por la fiscalía, que lo acusaba de lavado de activos a través de una empresa que... Él manejaba y sí. él le confiesa a la fiscalía que efectivamente a, a través de su empresa, estoy buscando acá la empresa, sí, claro. eh, le lavaba dinero a ganaderos de Santander, entre ellos Agropecuaria Búfalo de Toto Ariza, muy conocido, sí. y de un conglomerado de cuatro o cinco empresas que en ese momento manejaban el frigorífico Vijahual y encubrían el lavado de activos de la mafia, de los Pacheles y de, y de la oficina de Envigado, de mafia de Antioquia lo encubrían con copias, de, con compras de ganado y exportación de ganado a Venezuela.
1: Ahora, eh, eh, esto Julio, ¿y concretamente de qué acusan a Gustavo Montoya Bullana? ¿De qué, ¿De qué lo acusó? No, él
12: está vinculado al proceso y debe estar rindiendo, pues ahora el caso el caso había durado dormido en la Fiscalía, en la Corte Suprema y se vuelve a destapar. Me imagino que debe estar en proceso de responderle y explicarle a las autoridades la vinculación dentro del conglomerado empresarial vinculado con, con Ecopetrol, vinculado con el crudo y contrabando. Eh, lo, lo, eh, el dato curioso es que en la información del tiempo y en la información que ha salido estos días no lo nombran, pero sí lo nombran la fuente que es citada por el tiempo que es Infubio
1: y también Infobae, nos acaban de mandar una Infobae también la menciona bueno. y otros medios oiga, eh, eh, extraordinaria la información eh, pero venga
12: de completo lo de Juan Pablo Montoya
1: que le tengo un invitado eh, que a usted le gusta aquí lo tengo acá, Carlos Barra eh, ah, bueno, muy eh, bien. y que vamos a hablar de un tema interesante eh, para pero finalizar pero espere, espere, espere,
12: espere, espere, le completo la información a de ver. Juan Pablo Montoya sí. eh, procesado por lado de activos a ganaderos de Santander entre ellos Toto Ariza y a Eñeñe, él confesó que le lavaba dinero a Eñeñe en su, de una empresa en Valle y obviamente cuando vino el escándalo con Eñeñe, pues salió esa información ocho meses después capturan por el anillo vial a 12 personas, sí, claro. a Toto Ariza, a los hermanos, a otros ganaderos y capturan de nuevo a John Rueda, el narcotraficante uh -huh. santanderiano que llegó de Estados Unidos de ser extraditado. Lo cierto es que el proceso duró dormido por estar vinculado con temas de Ñeña en la fiscalía y cambio. Solamente hasta hace mes y medio logra publicar una nota y decir qué pasa con este proceso que no ha avanzado. Lo cierto es que también hace parte de la familia Montoya, pues muy lamentable, ¿no?, que han sido unos eh, parte del establecimiento más emblemático de Santander.
1: Bueno, vamos a una... Gracias. No se vaya, Julio, para que si quiere intervenir aquí. Estamos con Carlos Farra en un instante, lo vamos a presentar. Son las 6 de la mañana, 51 minutos.
8: desde el 4 al 28 de julio en el centro de convenciones neomundo podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de vincent van gogh boletas en tu boleta
11: avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida existimos para que tu vida no deje de moverse Banti. más formas de avanzar
7: están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. 6
1: y 52 minutos. Hemos invitado a Carlos Farra, candidato a la alcaldía de Bucaramanga y además concejal, por varias razones. Eh... Una, es que hubo un, un, una sesión donde aquí pasamos la denuncia o la intervención de Iván Vargas, que es el secretario de Infraestructura, que dijo, oye, Carlos, ya me mamé, que usted diga que yo soy, que voy a ir a la cárcel, que yo hago contratos... Eh, no sé, mal, irregulares, porque es el que maneja el programa de infraestructura. Eh, entonces, gracias por estar aquí, eh, Carlos. Eh, el secretario de infraestructura dijo que había sido socio suyo con Rodolfo Hernández. Entonces, que usted ahora está como bravo. Buenos días.
3: Buenos días, Alfonso. Hay que precisar las palabras de lo que dijo también. No, él dijo, ya me mamé. Él dijo, él dijo ya me mamé de sus denuncias y dijo, yo vengo de Rodolfo, usted también, y por lo tanto, los dos seríamos... Socios, <risa> ignorando algo, sí, que claro. yo lo he dicho acá, que yo lo he puesto en puntos claros, Sí, claro. y es que yo competí contra la lista de Rodolfo, que él incluso en campaña tenía un video que decía, no vote por el amarillo, no vote por el rojo, y hacía énfasis, no vote por el verde, ¿Sí? yo lo que hice con Rodolfo es que presenté una denuncia que fue muy visible en la ciudad, la que presentamos juntos, que fue una denuncia por volteo de tierras contra Freddy Anaya, Ajá. a la que también tengo que decir, hay que darle un impulso, ¿sabes? yo no entiendo cómo los órganos del Estado son tan paquidérmicos, pero eso fue, y entonces, ah, pero yéndonos al fondo del asunto...
1: De lo que dice el eh, secretario de infraestructura. Está,
3: dice que está mamado por las denuncias y que le parece terrible, pues el trabajo de un funcionario público es rendir cuentas, sí. y se puede mamar, se puede parar en los eh, pelos, pero... Él tiene que rendir cuentas. Y yo expuse en plenaria un documento que él firmó, que es la canalización de la quebrada de la iglesia.
8: Debajo del viaducto.
3: Debajo del viaducto. Una denuncia de corrupción terrible. Es que entregaron, Alfonso y yo no sé por qué, la ciudad como que no se ha dado cuenta de la magnitud, entregaron una obra de 40 mil millones de pesos, en parte a una empresa... ¿Ajudicada
1: con licitación?
3: No, directo. ¿Y cómo? Porque utilizaron la calamidad pública para evadir el proceso contractual. Ajá. Y directa... 40 se ¿cuarenta le mil
1: millones? Usted 40
3: mil millones de pesos. Y directa se la entregaron a un consorcio que está conformado por tres empresas y una de ellas es una empresa de comunicaciones que nunca ha canalizado nada.
1: Comunicaciones, es decir, radio, televisión, se, prensa. Se
3: llama Comunica SAS. Mañana Radio Comunica, Melodía va a estar... Comunica entonces, SAS.
1: Oiga, eh, 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 pero espéreme, espéreme, que falta la, la, la perla. La perla, que es...
3: Nos pusimos a indagar y cómo llegó esta empresa acá. Y pues encontramos que es una empresa de la red de Martín Tavera. Martín Tavera, quien sabemos ya en Santander quién es y lo que significa. ¿Quién es? ¿Quién
0: es? pues es
3: el tío Didier Tavera hermano más? Ernesto Tavera relacionado con todas las redes de, de narcotráfico, con muchos procesos de corrupción, con el dominio del EMPAS, entonces que Cárdenas haya terminado en eso, sí Cárdenas por el que muchos confiamos es simplemente pues una decepción para los bumangueses, pagándole peaje a Martín Tavera, en eso terminó Juan Carlos Cárdenas.
1: Bueno y eh, 40 mil millones de pesos, entonces y además usted le dijo usted va a terminar en la cárcel, el tipo no está en la cárcel todavía ¿Qué pasó? No, ¿Qué?
3: pues obviamente y no lo va a estar en los próximos meses. Hoy Lucho Orques está por fuera. Hoy muchos de los eh, sindicados de esos procesos están por fuera por vencimiento de términos. Sabemos cómo funciona la justicia, pero lo que sabemos también es que va a terminar allá. ¿En, en pues
1: en la cárcel. Pero 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 está todavía, vea. Sí, no y le han está, hecho nada.
3: no le han hecho nada y es que la fiscalía cuánto se va a demorar en hacer imputación, en hacer todos los procesos, pero nosotros estamos seguros sí. que en ese proceso hay muchas irregularidades y en la están ¿cómo? investigando. No,
1: ya lo denunciamos,
3: ya pero pusimos no, en la no fiscalía. Sabes, ¿sí ¿Están
1: investigando o no? Pues, no pues no la fiscalía
3: tiene que hacer impulso, pero eso se va a demorar un montón. Le pongo otro otro asunto y es no solo son 40 mil millones. Son 130 mil millones de pesos que la ciudad ha entregado a dedo, utilizando las urgencias manifiestas, sí. y con esas urgencias manifiestas entregan directamente. Entonces, Cárdenas, ¿qué hizo? En el último periodo, en la última parte de su periodo, sí. dijo, tenemos eh, muchas situaciones de inestabilidad en la miseta, tenemos la situación de la quebrada de la iglesia, pues declaró una calamidad pública y se fue a contratar 130 bueno. mil millones, que eso, bueno. ¿somos conscientes de la cifra?
1: Bueno, eh, eh, pero entonces el juez le va a decir a usted... Calamidad pública. ¿Mm? El tipo estaba actuando bien, calamidad pública
3: no, pero que la...
1: venga, adjudicó el contrato, hay, hay que, que la
3: doctrina y lo el desarrollo ahí? implica que, que la, la calamidad pública tiene una figura que es la inmediatez. Eso usted necesita, si usted va a hacer una calamidad pública, adelantar las acciones de manera inmediata, pero aquí declaró la calamidad pública, y a los cinco meses fue que hicieron el contrato. Pero ahí no termina todo. Ajá. Hay muchas irregularidades, por ejemplo, que en uno de esos contratos el subsecretario de infraestructura dijo me niego a firmar los estudios técnicos porque tenía irregularidades. ¿El subsecretario? Sí, lo sacaron, lo sacaron Ajá. a los dos días. Sí, sí. Y así, múltiples irregularidades que hoy nos van para decir que él va a terminar en la cárcel y yo me reafirmo. Incluso se la pongo así. En el proceso de la canalización de la quebrada de la iglesia, uh -huh. las presiones y los intereses pues se conocen. La ciudad ya tiene acceso a esa información. ¿Cómo es posible, y le pregunto a todos los bumangueses, y esto nos tiene que doler en el alma y en el bolsillo a todos, Ajá, sí. que los bumangueses paguemos factura de alcantarillado, que contiene en la factura las obras. Y esta obra se construye con los impuestos de los bumangueses, sí, sí. se termina y se le entrega al Lempas. 40 mil millones de pesos que se le entrega al EMPAS, que no es una empresa del municipio de Bucaramanga, pero que además sus redes no repercuten en eh, Bucaramanga. Ese es el equivalente a que si nosotros hacemos eh, la canalización y se la entregamos a la ESAN. El EMPAS no es una empresa de Bucaramanga, pero además es una empresa que constantemente obra contra los intereses de Bucaramanga. Entonces, lo que está haciendo Cárdenas es... Eh, ...aberrante en términos de cual recursos usted, públicos... ¿no? La,
1: usted... ...claro,
3: yo siempre lo digo... ...en el cual confiamos 140 mil bumangueses... Sí. ...y al cual yo tuve el compromiso... ...de hacerle control político... ...y eso he hecho con juicio... ...desde el primer año, no ahorita por elecciones... ...en el primer año yo me opuse que le entregaran... ...la sobretasa a la CMB... ...denuncié sí, de cuando año. no hicieron la plataforma ocupador. ...denuncié los sobrecostos en salud... ...eso pasó en el año 1... Sí. Y más o menos a la mitad del primer año yo empecé y me puse a redactar una carta para mi partido y le dije, oiga señores del Verde, este señor está dando unos visos terribles del manejo de la política. Y la mandé. Y ya pasaron tres años para que el partido nos pudiera escuchar a ah, no y sí a mí. Y al final logramos, el partido se declaró, se quitó la categoría en gobierno y por lo menos pues se declaró independiente del gobierno de Cárdenas.
1: A ver, eh, Jorge tiene pregunta, estamos con Carlos Parra, concejal y candidato. Usted no ha renunciado, ¿no? Al consejo, ahorita hablamos de eso. Bueno.
5: Bueno, con los buenos días para Carlos para el concejal Carlos Cárdenas y para el aspirante a la alcaldía Carlos Cárdenas, ¿no? Candidato. ¿Carlos, Carlos Cárdenas? Carlos Parra, Parra perdón leyendo un mensaje de un amigo Esto, veo que sí es un hecho que acompañó a Rodolfo Hernández en su elección como alcalde y que fue un fiasco para la ciudad que afortunadamente Pero, pele, 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 pele. ¿De dónde saca que acompañó a Rodolfo en la elección como alcalde? Claro, se hizo parte de esa campaña, se también lo
3: recomendó. ¿Y usted votó por él? Yo viví en Bogotá, yo ni siquiera estaba acá, yo vine acá a hacer campaña por Leonidas Gómez o sea, y no me molesta que lo digan sino que le aclaro los hechos yo vine acá a hacer campaña por Leonidas Gómez en la gobernación del 2015 incluso para mí fue de mucho orgullo porque yo trabajaba con Claudia López y Angélica Lozano y eh, había una disputa en el verde sobre la gobernación y yo me vine con Claudia y
5: Claudia apoyó a Leonidas y eh, fue en el momento en donde pusimos entonces el, el errado el, es el secretario de infraestructura quien dijo que era bueno <coughs> socios con Rodolfo Hernández pues yo no sé, pues por algún lado tiene que escabullirse, pero espérenme, termino. Y ahí pusimos
3: la denuncia penal del PAE, que hoy tiene a Didier en donde lo tiene, en ese día. Pero volviendo al tema, eh, pues él verá y él dirá, él podrá saltar.
5: Y, a, y decir lo que sea, pero el asunto de fondo es ineludible. Bueno, bueno, entonces siendo parte de la casa de Rodolfo Hernández de la cual usted también incluso en la presidencia lo apoyó no, Esperen, espera, espere,
3: pero yo no sé de dónde sacan, o sea es, aquí toca hacer verificación de datos. ¿Por qué negar a Rodolfo Hernández? No, yo es no ser, tengo que, de, que negar a, a espere, de él, porque, ¿Los avergüenza hoy? No, nada, cero vergüenza, pero es que usted está diciendo datos que no son elecciones presidenciales, primera vuelta voté por Fajardo. Y muy impopular el voto, yo creo que muy poquita gente votó. Y en segunda vuelta yo le eché cabeza porque yo reconozco que Rodolfo, pues, hizo una ruptura importante para Santander. Y entonces, un montón de gente especula y dice, voto por Petro. Otro montón de gente dice, voto por Rodolfo. No, yo contra viento y marea me fui por la opción más impopular. Voté en blanco en, el, en elecciones presidenciales. Y hubo todas las presiones de lado y lado que usted quisiera. ¿Y por qué voté en blanco? Porque vi que en las últimas dos semanas, Rodolfo empezó a recibir una gente contra las... Y para
5: mimetizarse que... al lado de Rodolfo y moscarse como amigo de Rodolfo. No,
3: es que yo no me muestro, yo hice una denuncia con él, comparto causas con él en esa específica, la ruptura con la clase política tradicional. ¿Y
5: no la avergüenza en esas causas? <coughs> no, pues ¿cómo me va a avergonzar luchar Pero, contra la corrupción? ¿Cómo bien. me va a
3: avergonzar poner la denuncia por Pero vuelta de tierras de Freddy también
5: es parte de la corrupción, hoy en día tiene un proceso ¿Sí? del caso bueno, de corrupción, y más que corrupción que con el... tienen que abordar
3: esos procesos, y tienen que meterse en el fondo esos procesos, y esos procesos tienen que llegar a fines, eso no lo quita
12: nadie. Oiga, Pero
5: era... entonces, de todas maneras, retomando la pregunta original, con sí. esas cercanías que ha tenido con Rodolfo, la que dice ahora que, que no se avergüenza, con esa cercanía que tuvo con Juan Carlos Cárdenas, la que recomendó como alcalde y que hoy está denunciándose como una, como un muy mal alcalde, ¿cuál es el acto de contrición de Carlos Parra para decir yo voy a ser el próximo alcalde y a bueno, mí no me van a engañar? ¿Quién le quitó la careta a Cárdenas en el consejo? ¿Usted cree que fue el aire? ¿Usted cree que fue
3: automático? ¿Eso fue investigación, trabajo, eso fue...? trabajo duro, día a día entonces, mi trabajo como concejal es hacer control político, y eso fue lo que hice por cuatro años, o le pregunto otro, dígame, otro concejal de oposición distinto a Marina arévalo a Luisa Ballesteros, bueno, perdón a, a Danovis Lozano también, ¿dónde estaba la oposición? ahí estaba, y, y esa gente apoyó a Cárdenas,
5: todos pero una posición vacía que a la vez estaba también vinculada a la administración. No hay un familiar suyo coordinando pero, el del CISBEN? Un,
3: no, esto, eso también es falso. Un familiar mío trabajaba hace años en la alcaldía antes que llegara Juan Carlos Cárdenas. Yo ante eso, pues ¿qué puedo hacer? ¿No le puedo decir renuncio porque ahora soy concejal? No. Y pues él trabajaba allá. Y yo, y nunca coordinó, eso lo desmintieron. Él, no sé si creo que hizo un reemplazo una cosa así. Pero él trabajaba desde antes que yo llegara desde que yo vivía en Bogotá que yo no tenía ningún ninguna conexión ningún nexo entonces claro encontraron ahí como una narrativa bonita para decir ay ustedes están met... usted cree que nosotros si hubiéramos tenido algo que deberle a Cárdenas hubiéramos podido destapar lo que destapamos porque es que eso, esto tiene que amarrarse por dos lados uno que usted reciba y dos que usted se calle que usted se calle el que recibe no se puede no puede hablar entonces, pues le pregunto, ¿me quedé callado de algo? No, bueno, ahí estuve. Pero así es. eh, ¿Durante los tres sí.
5: años anteriores a este? Sí.
3: Claro, ninguno de estos tres Siempre años... fue el malo cárdenas bueno. para ustedes. No, no, es que esto no es tan simplista que es de el malo y el bueno. Es que usted. Hace control político, investiga si hay hechos de corrupción, los denuncia, si hay ineficiencia en las denuncias, con libertad. Esa es la esencia de un concejal, tiene que tener libertad. Yo creo que la evidencia es clara que yo
1: nunca empeñé mi libertad en el concejal. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con el doctor Carlos Farra, porque también tiene allá don Julio a hacerle unas preguntas. Son las 7 de la mañana, 6 minutos.
4: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
10: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. Las fuerzas ucranianas siguen a la ofensiva en los flancos norte y sur de Bakhmut en el este del país, y consolidan las posiciones recuperadas en la zona sureste del frente, informó hoy el portavoz del Estado Mayor. Mientras tanto, la OTAN anunció que reforzará su vigilancia en la región del Mar Negro. El líder ruso Vladimir Putin preside este jueves la primera jornada de la cumbre Rusia-África, que reúne en San Petersburgo, a medio centenar de delegaciones africanas, una reunión marcada por la renuncia del Kremlin a los acuerdos del grano. El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, que fue destituido anoche por una junta militar golpista y que se encuentra retenido en el palacio presidencial, llamó a proteger los logros democráticos conseguidos con tanto esfuerzo en esa nación africana. Grandes incendios en zonas de Grecia y otros países mediterráneos siguieron extendiéndose, dejando más muertes a su paso, además de destruir hogares y amenazar reservas naturales en la tercera ola seguida de temperaturas extremas. Cuatro líderes estadounidenses en Inteligencia Artificial, Antropic, Google, Microsoft y el fabricante de la aplicación ChatGPT anunciaron la formación de un grupo dedicado a abordar los riesgos que pueden presentar las versiones de vanguardia de la tecnología sobre la industria. Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron en la mexicana Ciudad Juárez para abordar el tema migratorio y buscar soluciones humanas y legales a esta problemática que afecta gravemente a los países de América Latina, en particular a México y Centroamérica. El Congreso salvadoreño aprobó una reforma para procesar en grupo de hasta 900 reos a la vez a pandilleros capturados durante el actual régimen de excepción en un intento por acelerar la resolución de miles de casos que se han acumulado en los últimos meses. Colombia y Ecuador firmaron un acuerdo para combatir en la frontera común el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el contrabando, el lavado de activos, la migración irregular y la minería ilegal, informaron fuentes gubernamentales de ambas naciones. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Muy bien, ¿ya está Julio ahí o no? Eh, no, no está bueno. Miren, también en Julio es que don eh, Freddy Garzón nos envía un eh, Facebook Live que usted hizo con eh, con el doctor Rodolfo Hernández. Entonces dice cómo compitió usted con Rodolfo Hernández y se está ahí la, casi abrazado con Rodolfo Hernández. ¿Qué nos quiere decir sobre el partido? Bueno,
3: eso es una historia
1: buena. Eso a es ver, una historia... ¿Por qué?
3: Yo estaba investigando... El Volteo de Tierras de Freddy Anaya en el Anillo Vial, del cual publiqué escrituras, publiqué, bueno, todos los documentos, denuncié en fiscalía, y alguien me dijo, oiga, muéstrele esta investigación a Rodolfo. Y yo le mostré la investigación y se la mostré horas antes.
1: ¿Usted Era, iba a ser candidato? Iba a ser, ¿Ya está de sí, candidato? Yo ya, yo, yo ya había decidido. Entrar. Pero no lo no conocía a nadie. Aquí. Pues... Poco gente.
3: No, no sé. No, no nadie. Y, y entonces muéstrele, muéstrele. Y yo le mostré. Y él me dijo, oiga, excelente. Esto está, pues tiene datos muy certeros. Sí. Cuéntelo en el Facebook sí, Live. Ya. Y ese Facebook Live es yo contando la denuncia de volteo de tierras. Y, e incluso se lo digo con total apertura. Yo agradezco eso porque eso permitió... Que la ciudad se enterara del esquema por el cual se comieron los estoraques, los estoraques que usted, todo el DRMI del borde del anillo y al Girón Florida sí, Blanca grave. en el cual Freddy Anaya tiene escritura firmada diciéndole a la gente, yo le cambio el uso o yo gestiono su cambio de uso de suelo a cambio del 10% de su tierra, eso es un acto miserable con la naturaleza y es con también con la gente. Y pues yo ahí lo presenté Entonces claro, esa denuncia conmocionó A mucha gente de la clase política sí, las claro. conmocionó por su contenido Y también los conmocionó porque Estaba, estaba al lado de una persona pues polémica claro. y, y bueno Esa es la historia detrás de, de esa foto Y pues yo creo que ya a ver, tienen, pues llevan como varios años con esa línea claro. y, y yo no, no y yo no usted, sé, yo no sé. Y a usted como,
1: como, como es un buen candidato y, y figura entre el top 3 o 4 para llegar a la alcaldía, pues hay que buscarle no, no, cositas. claro, eso por Y van a seguir así como, así como usted y, le da a ellos. ellos no, pero, a, pero es muy distinto. No, eso es cu igual. No, cuando usted... Eh, usted denuncia, vaya ahí va allá y va acá. ¿Cómo que no? Eso ¿Cuál es la diferencia?
3: ¿Cuál es la diferencia? A cuando usted denuncia asuntos por interés público, yo sí. lo de Frey, Frey ni, no, ni siquiera candidato cuando eso, cuando usted denuncia asuntos por investigarlos de fondo, sí. Sí. a cuando usted arma por una foto, es que usted va a comparar una denuncia como la que yo hice de volteo de tierras, una denuncia de entregar la canalización de la quebrada de la iglesia por 40 mil millones con esa pantallazo de un Facebook Live. No, pero es denuncia. Sí, pero, pero hay que... Ahora, yo le digo, cuando
1: den... le dicen, es que usted tiene un hermano... Tra... ¿Es un hermano o un primo? Un primo. ¿eh? Allá en la administración. Pero, Hombre, usted puede digo... dar miles de razones, la gente dice... Pero, pero no, pero, pero
3: además es falso, porque hoy no trabaja ningún familiar. ¿Ya lo sacamos? Ya. Es más, quieren que aquí, una primicia. A ver. No primicia, pues, tengo otro que trabaja hace 24 años en la alcaldía.
1: ¿Cómo se llama? <ríe> no lo no puedes decir. ¿Y qué?
3: Y, ¿Y yo qué puedo hacer si tra... ¿Y ya se va a pensionar? ¿Qué... ¿qué puede hacer usted una ciudad de eh, bueno,
1: es esta cantidad de habitantes? Sí, pero, pero es trabaja claro. hace
3: veinticuatro años de planta y que va, va a salirse y no y, y yo qué <risa> influencia tengo en pero que sí. eso en que eso, no, bueno, dígame usted, ¿tiene no, sentido no, común? Ver, no, no, ninguna influencia.
5: Pero ¿tiene, pero esa carrera ¿tiene? administrativa. Pero lo cierto es que bueno, sí. en el caso del primo que manejó el sitio ¿Quién? fue que lo aprobó no, para ayudar no, precisamente señor. en pleno proceso electoral. ¿Usted
3: cree que siendo yo su contrincante ellos van a querer ayudarme? Se le ¿Tiene eso algún sentido común, cree que yo siendo quien los denuncia, ellos van a querer ayudarme, usted cree que yo, siendo la competencia directa de ese sector ellos van a, al contrario sea, como están las cosas hoy, si incluso, Rodolfo
5: Hernández decidiera apoyar a Carlos Parra para la alcaldía, usted no recibiría ese apoyo, pues él ya decidió otro no, no, apoyo, pero él a veces amanece con en la cabeza y... No,
3: mi apoyo, mi línea, digamos, de equipo es con Ferley y eso estuvo en juego cuando estábamos en las elecciones de eh, los avales y todo esto, Ajá. recuerdan que había la posibilidad que el Verde fuera eh, en equipo ¿Con Rodolfo Hernández? Si la teoría de ustedes fuera cierta, para mí hubiera sido mucho más eh, conveniente, fácil, asumir una postura de verde a Vale, a Rodolfo, mm. allá y... La, es decir, no recibiría ese apoyo. No, pues le digo eso. Le digo que yo ya tomé una decisión y mi decisión fue y clara. Mi decisión fue apoyar a Ferley. allá ah, y, 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 y Y lo va apoyar. Y lo voy a apoyar y Ferley va... Y nosotros vamos a apoyar Carlos, en ese proceso.
1: Porque no ha renunciado el Consejo.
3: Pues yo le estoy echando cabeza a ese tema, Alfonso, porque primero, pues he escuchado las voces, pero es curioso que me digan algo, siendo que hay 16 candidatos en el Consejo y que la ley lo permite. Siga. Uno. Dos. He escuchado también unas voces como de presión de parte de la alcaldía y eso me hizo levantar algunas sospechas, como por qué eh, este secretario está pidiendo eso y una sospecha alrededor específicamente del POT. El POT, la revisión extraordinaria, es tal vez la norma más importante que tiene que expedir claro. este consejo en donde se mueven asuntos de corrupción duros. Y yo allá he estado pues, parando el muro en el consejo con mis compañeros de las minorías. ¿Y que ...más sería conveniente para ellos que uno no esté... ...pero incluso le digo así con, con facilidad... ...para mí por razones de tiempo... ...sería tal vez incluso mucho más fácil... claro, ...porque pues es bastante desgastante el tiempo... ...entonces el dilema está en el tiempo... ...y pues la posibilidad de usted estar en las cuestiones más importantes... ...por las cuales se eligió... ...y también contarle algo... ...el 29 es eh, el último de inscripciones... ...y sí. comienza el periodo electoral... ...el Consejo no tiene sesiones... Durante un mes entero o más de un mes y eso no lo pagan, es ah, decir, ya. nadie me está, a los consejo, a los concejales no les pagan por eso, mes, por ese mes sí. les pagan por sesión y a las sesiones, honorarios. a todas, honorarios por sesión y a las sesiones, a todas yo he ido, he faltado a una sesión y pues si uno va, hace su trabajo... Es, eh, claro. digamos, la consecuencia Entonces, pues yo escucho las voces Qué casualidad, ¿no? Que a las personas Que yo siempre he incomodado en política, pues Son las que tienen esas voces Pero incluso yo no lo he, no lo he terminado de, de dirimir en mi interior Porque el tiempo es un recurso claro. en, en campaña no hay recurso Más importante que el tiempo Y la plata pero, pero la plata, usted puede tener toda la plata del mundo, pero si usted no tiene tiempo para pensar, para hacer los, claro. eh, las propuestas, pues no tiene nada.
2: A ver, Carlos, como usted lo dice, el próximo lunes de verdad se inician las campañas. Usted hizo este tiempo, es un control político. <risa> y ese control si da votos convence a la gente, porque es que a partir del, mar, del lunes es las verdaderas campañas. Y Juan Carlos Cárdenas independientemente colocó 140 mil votos.
3: ¿Y
16: cuántos de esos...?
1: ¿Y cuál es la pregunta? <risa>
16: Por eso. Que la, la el control, control político... político no, yo le, ¿Sí da votos?
3: Le, le Porque es que se algo, necesita el voto. El control político es visible, pero nosotros presentamos más propuestas, incluso que la coalición del alcalde, y aprobamos más propuestas. No solo las presentamos, las aprobamos. Le pongo un ejemplo. Se habla mucho ahorita de seguridad, ¿cierto? Sí, claro. La seguridad... Cada vez que hay un robo, muchos candidatos hacen el video con el robo. Sí. Yo ante el Consejo presenté la declaratoria de la inseguridad como hecho metropolitano. Y eso fue una proposición mía que luego se llevó al área metropolitana y que logró que las bolsas de recursos en materia de seguridad se integraran para tener medidas conjuntas. Y eso no es denuncia, eso es propuesta. O yo presenté, por ejemplo, un proyecto que fue contracorriente, que era la rendición de cuentas de concejales que todos los compañeros me decían, "Ay, ah, eso para qué nos va, eso sí. el es proyecto de K, eso para qué nos va a poner a rendir cuentas." Lo presentamos tres veces y logramos aprobarlo. Entonces, claro, nosotros tenemos una agenda intensa de control político, pero también y de fondo tenemos mucha mucha preparación para poder hacer propuestas a los puntos específicos de la ciudad, entonces pues no es mi culpa que el control político por su naturaleza sea más visible salgan los medios, pero que cuando uno aprueba un hecho metropolitano en materia de seguridad no, entonces eh,
1: pues ahí le respondo a Vamos a hacer una pausita pero antes está mi sargento Nova, mi sargento Nova viene de la zona de reclutamiento rápidamente mi sargento, usted viene a hacer una invitación de qué, y buenos días Buenos días don
16: Alfonso y buenos días para todos los oyentes eh, la invitación especial que tiene la Armada Nacional es a todos los jóvenes mayores de edad menores de 24 años a participar en el proceso de incorporación naval el día sábado 29 en el Estadio Alfonso López Don Alfonso.
1: Es Sábado 29 ¿Está Alfonso López?
16: Sí, señor. Sábado 29 vamos a estar ahí recibiéndolos. Menores de 24. Menores de 24, mayores de 18.
1: Para definir la situación.
16: Es correcto, don Alfonso.
1: No es para que los lleven, ¿no? No hay ningún lío. Antes sí <risa> se los llevaban, ¿no? Sí, sí, señor. Ahora no. no. Bueno, una... ¿Y cuál es el cupo que buscan en Bucaramanga? El eh... número.
16: La mayor cantidad posible. Nosotros, eh, las, las personas que se presentan con nosotros, realizan las valoraciones médicas y son actos. No tenemos un límite para, para dejar a nadie por fuera.
1: Mi sargento, muchas gracias por haber venido. Muy gentil, ¿no?
16: Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y un saludo para todos.
1: Bueno, y sargento Nova, mucho, muchas gracias. Son las 7:20 minutos.
9: Vuela tan alto como quieras este 12 y 13 de agosto, con el Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca en el Parque Internacional del Parapente. Disfruta nuestra deliciosa gastronomía y emocionate con todo lo que estos dos días tenemos preparado para ti. La ciudad dulce está mejor que nunca. Festival del Viento y las Cometas de Florida Blanca, 12 y 13 de agosto en el Parque Internacional del Parapente. Vuélate a vivirlo. Organiza a Alcaldía de Florida Blanca. Miguel Moreno, Alcalde.
0: Soy el Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
17: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes, comunidades del corregimiento Puentes Ogamoso y El Llanito se declararon en cese de actividades y tomaron la decisión de cerrar hasta nueva orden el paso sobre el puente ferro que comunica a la zona con Barranca Bermeja. La razón según manifiestan es que no obtuvieron respuesta positiva por parte de la gobernación de Santander frente al inicio de los trabajos y reparación vial. La comunidad reclama la pavimentación de 7.9 kilómetros de la vía que comunica Puerto Wilches con Barranca Bermeja. Según el secretario del departamento Jaime Rodríguez, al término de una reunión con las comunidades rurales de Barranca, Bermeja y Puerto Vilches, manifestó que hay dificultades para el inicio de los trabajos de recuperación vial, ya que la zona afectada hace parte del área férrea de aislamiento que impide la intervención de recursos públicos allí. Hay que buscar los argumentos jurídicos ante el planteamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura de la imposibilidad de poder proceder a invertir recursos públicos en esos 7.9 kilómetros que están ligados a la vía férrea. Mientras tanto, las entidades avanzan en la búsqueda de una solución. Las comunidades intensifican las vías, de hecho, como es el cierre, la toma del corredor vial. Por otra parte, Continúa la inscripción de candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Hoy en las horas de la mañana lo hará el candidato Paul Solórzano García. Para mañana se tiene previsto que lo hagan la candidata Claudia Patricia Andrade y el alcalde, es alcalde de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno Altaona. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: 7 eh, de la mañana, 22 minutos. Eh, muchas gracias. No le podemos preguntar qué va a ser si es alcalde de Bucaramanga porque no es esquito. ¿Va a ser el esquicio cuándo?
3: 29 a las 3 de la tarde, incluso eh, vamos a juntarnos en una. Casa que estamos preparando, que ahí ¿Casa? estamos arreglando. ¿Sí?
1: ¿Dónde? A ver, deme dé, eh, la, la chiva, mano.
3: Calle 34 con carrera 25, ahí estamos preparando un espacio en la casita blanca de la esquina.
1: Ah, ahí fue la... la esquina? Sí, El, ahí fue la campa... hubo una campaña ahí, política. Sí, sí. Pues, eh, un conservador, de buscar, Pilas, Pilas, que hay un conservador que perdió. Eh,
3: estábamos buscando <risa> eh, <risa> un lugar con parqueadero a los lados, sí, para bien. no
1: hacerle trancón a la gente, entonces buscamos... Ahí que eh, puede uno ir a comprar ahí la gaseosa. Sí. Sí. queda ahí cerquita
3: allá nos vamos a reunir a echarle cabeza a las cosas a, y todo el que quiera ayudar ya está, oye, hermano, 140 el, mil oye,
1: votos colocó oye, venga, venga, el momentico, alcalde eh, un un falta tenemos minutos para preguntarle cosas interesantes, espero que cuando sea alcalde venga aquí y se sienta con nosotros ¿no? nos pues siempre, pelo yo, incluso si no,
3: cuando eh, ustedes ¿Saben que a mí me gusta meterme a la boca del lobo y venir y hablar y decir: aquí, cuando dije que Saraí Rojas es la cabeza de la corrupción Uy. en Bucaramanga, eso se volvió la ciudad. Y hoy, el tiempo que está haciendo, dándonos la razón. Bueno, a una Vamos a apoyar Cárdenas. Ahora, si sí, José Serpa, eso es claro. ¿No es es Ayer usted publicaba, a, a, Alfonso. Que los famosos argentinos sí. y los argentinos los relacionan mucho con Rolf, sí, mire dónde trabajaron los argentinos en este periodo.
1: Con Cárdenas. Ah, bueno. ¿Cree que esta ah, pero no está con Sotomonte, Cárdenas.
3: Los movimientos
1: que yo he visto recientemente es que está con, con, con bueno. ¿cuata? Usted necesita plata para la campaña. ¿Quién le está financiando eso? Porque eso no es, es no, está pues nosotros,
3: nosotros. No, ¿qué, pero... ¿qué esperamos nosotros hacer? Pues sacar un préstamo para pagarlo con la reposición de votos, eh, recoger eh, donaciones pequeñas y que sean como incondicionales. Y también, eso es otra primicia si me deja hacer. A ver, claro. Vamos a volver a vender. Pingo. ¿Pingo qué era? Un juego de mesa que yo creé para financiar mi campaña al Consejo. con cua, la que... cómo
1: es? ¿Cuánto vale?
3: Vale. Ahora, pero eso ahora son unos cuadros. Sí. Y va a costar 35 mil pesos un cuadro pequeño, 50 mil pesos pero un cuadro grande. Eso,
5: ¿Lo hizo el mismo que hizo los parquetes de la Secretaría de Cultura? No. estos
3: era, <risa> los Si fueran esos serían a millón, pero
1: eran a 35 mil pesos. Y por eso sé que eso es un robo terrible el que hizo. Bueno, pero usted va a vender cuadros que diga que hay Pingo. pingo. Como...
3: No, son cuadros,
1: cuadros con pa el patrimonio pingos.
3: de Bucaramanga. El patrimonio arquitectónico, cultural, claro. de unas ilustraciones muy bonitas que hizo eh, un artista santanderiana y pues nosotros tenemos un, un gusto por promover el patrimonio local. ¿Cuántos cuadros? Son
1: eh, 30, pero... El no, no, pero no ¿cuántos cubrir? va a tener para la campaña?
3: ¿Cuántos vamos a venderlos que se pueda. ¿Sí? Los que se pueda, no... no 30 motivos, euros.
1: sí. 30 motivos.
3: Entonces ese es, ese es el canal que esperamos usar para, para lograr encontrar financiación que pues es un recurso claro se necesita para usted poderse mover para poder pagar el periódico para poder y entonces
1: ¿Quién es su jefe de prensa? Que no, no sabemos quién es o jefe o jefa.
3: Eh, no tengo. Pero eh, tiene
1: que tener porque como para uno no molestar lo caro El a mismo. Usted. No tiene que tener a alguien. ¿A no pues va? espero espero integrar a alguien. Le, a le, mi le equipo? podemos dar nombre y todo sugerir ¿Sí? ¿o no.
3: Sí yo escucho. <risa> Eh, tenemos pues un equipo de comunicaciones bien bien robusto orientado a lo que nosotros ya somos? lo tiene o no pero eso, sí sí aquí no pero y, yo no y, como
1: ustedes no, nadie los conoce tenemos. no pues están acá pues como los son estrategias los... alfonso ah, esas son las estrategias ah, no, no había. cómo se llama ella Daniela 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 ah bueno para tener los nombres porque como usted no
3: sí y ya Exa... y está pero ojo ¿Qué? Para que no se preste para confusiones. La gente que trabaja en mi oficina del consejo solo y exclusivamente trabaja para esos asuntos. Sí. Y ellos pueden preguntarles, no tienen nada que ver con el consejo. Es las, decir, las, ¿las hoteles no...? No, pues ellos son, son contratistas, voluntariamente pueden hacer lo que ellos quieran, pero eh,
1: pues es un trabajo aparte. ¿Cuál es el m de su campaña? Va a hacer? Estoy entre dos, le cuento. A ver, ¿cuál? Yo
3: le Dos ideas que me mueven mucho. A ver. Y es... Que Bucaramanga funcione, Bucaramanga ¿por qué? Funcione. Porque ahorita van a ver que empieza la megalomanía de la autopista de dos pisos, Fernando Vargas y todas sus locuras, que ya lo habló, y nuestra preocupación principal es que la ciudad funcione, que es que funcione, que la hora que la luz prenda a la hora que es, que apague a la hora que es, que recojan la basura, que la gente pueda salir a la calle con seguridad, eso es que una ciudad funcione. Bucaramanga
1: funcione, ¿y la otra?
3: En la calle nos vemos.
1: En la calle nos vemos.
3: ¿Y ¿Por qué? Porque la calle para nosotros es el escenario donde la gente se encuentra, donde la gente es igual, donde la gente tiene derecho a disfrutar el parque, el colegio y lo que sentimos es que el abandono de esta alcaldía y los fenómenos que han afectado a la ciudad pues le han quitado la calle a la gente. Entonces, nuestras ganas en este momento es de decirle a la gente: veámonos en la calle, encontrémonos, pensémonos en la ciudad. ¿Y por qué la gente a nosotros nos ve en la calle, en el semáforo, en la caminando por ahí? Ajá. A diferencia, pues, de del tipo típico político. Como usted ha recorrido la. camioneta a la re reunión. ¿Y, ¿Y como ha recorrido las calles, cuando, ¿cuánta proyección cuando, de votos y... se requiere y... para el,
2: la alcaldía? Venga. ¿Cuántos votos se requieren próximamente? Porque esto, el martes
3: arranca todo el lunes. Pues va a haber muchos candidatos, entonces. Puede haber 12, 15 candidatos, eso es una atomización más grande. Eh, vamos a ver pues cómo funciona eso, pero yo veo un escenario pues diferente al de los otros. Sí,
1: años. cuando tenga el jingle lo trae y yo le hago un buen descuento, ¿yo? Ah. ¿Ya lo tiene o no?
3: Eso, lo que, lo que quieran poner de, de, no todavía no lo tengo. Está que ellas, eh, mientras noche trabajando con unos, pues, trabajando en el programa, pero también estuve con unos artistas echando los creadores. Bueno, los perfecto. Creadores.
1: Muchas gracias. Ya viene el doctor Ricardo González Farra aquí en Radio Melodía. Eh, gracias por haber venido. A ustedes, a
0: ustedes. Últimas noticias. Los despierta bien informados. El lunes abierto.